0: Estamos en el año 1000 Estamos en la ribera norte del río Duero Los reinos cristianos han establecido allí Una frontera natural de la reconquista Una reconquista que comenzó hacía ya más de 250 años en Covadonga Allí, en el Duero Nos encontramos patrullando a un reducido grupo de caballeros castellanos Cuando todos los reinos cristianos Se habían rendido al poderoso e imparable Caudillo musulmán Almanzor Solo un puñado de hombres persisten en la resistencia Y ellos comandados por el conde de Castilla García Fernández Hijo de Fernán González fue una resistencia heroica ante una fuerza muy superior, pero que puso las bases para posteriores avances cristianos hacia el sur. Y vamos a hablar de la reconquista. Vamos a hablar de Castilla. Vamos a hablar del conde García Fernández. En resumen, vamos a hablar de la frontera del duero. Memorias de un tambor. Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar el capítulo de hoy, capítulo 13, con bueno, con la introducción histórica, la ambientación previa al, bueno, al tema que vamos a tratar. Bueno, vamos a irnos a retrotarnos a, a la época visigótica, a los visigodos. Como sabéis, en el siglo hacia el siglo V, después de Cristo se produce la caída del Imperio Romano de Occidente y la consiguiente entrada de las de, las, bueno, de los pueblos del norte, de los pueblos de los visigodos, concretamente de la Península Ibérica. Hablamos de la caída del Imperio Romano de Occidente, puesto que el de Oriente persistió durante más siglos, como eh, sabéis, eh, que dio luego lugar a bueno a ese Imperio de Oriente o Bizantino, que caerá luego más, mucho más adelante en el siglo XV. Bueno, pues estos visigodos que entran en, en el siglo V eh, expulsaron a otros pueblos germánicos que había ya en la península instalados, a los famosos vándalos, alanos y suevos, que todos hemos estudiado, en, o muchos hemos estudiado en, la, en el colegio en su día entraron en la península bueno y estos 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 pueblos ya también también del norte les, les expulsaron eh, tanto a los vándalos como a los alanos les echaron a la península y los suevos les, les digamos les, les confinaron un poco en la zona en la zona de Galicia y llegando bueno pues con, eh, llegando los visigodos a, a tener un dominio prácticamente total de la, de la península Ibérica los visigodos reinarán en la península eh, desde el año 430 aproximadamente hasta la invasión musulmana en el 711 son casi 300 años de, de reinado visigodo en la península ibérica lo cual les hace bueno les hace eh, es una época importante un momento importante que hoy no trataremos en este podcast vamos a, ir a, a vamos a tocar a modo de introducción para llegar a, a lo que nos interesa en líneas generales eh, los visigodos sometieron militarmente a la población que había en la península una población bueno hispano romana una población eh, que se, en su día se mezcló eh, la población celtíbera con, con, la, con los romanos ...asimilaron la cultura romana bueno pues como cuando llegan los visigodos militarmente los, los, los dominan pero son absorbidos culturalmente es decir la población hispano romana eh, eh, va a ser la que transmita su cultura a los a los a los visigodos de hecho como todos sabéis bueno hablaban latín es decir es muy importante este tema qué pasó el reino visigodo como les repito grandes rasgos, porque no es el tema que hoy toca tratar bueno pues ocurrió que sus luchas internas fundamentalmente bueno crearon un, una enorme crisis que causaron pues el su debilitamiento del reino visigodo peninsular y llegamos hasta el último rey visigodo que era Rodrigo eh, llega al trono, hubo, hubo, hubo facciones opositoras a su, a, su, a su reinado eh, se aliaron con musulmanes del otro lado del estrecho provocan eh, la llegada de musulmanes que cruzan el estrecho a la, a la península para, digamos, para apoyar estas, estas facciones eh, en contra de, de Rodrigo bueno, y se produce la batalla de Guadalete en la cual los, los visigodos son, son derrotados ¿Qué ocurre? Bueno, que no, no, es, no solamente se depone a Rodrigo, sino que los, los musulmanes se quedan en la península prácticamente para, para, para ocho siglos, que se dice pronto. Los musulmanes ven que esto es un, un lugar donde, donde, donde asentarse, donde quedarse y conquista la península. En bueno, el 711 la batalla de Guadalete y en el 722 se produce la batalla de Covadonga. Este tema siempre me gusta mucho remarcarlo. La batalla de Guadalete, es decir, la derrota de los visigodos en la península a, mano, a manos de los musulmanes, se produce en el 711 y la batalla famosa de Covadonga es en el 722, es decir tan solo 11 años después de la invasión musulmana en la península, en 11 años se produce ya el primer movimiento de, de, de recuperación de, de territorio, muy importante porque es prácticamente, es prácticamente en, en, continuado ¿Qué ocurre? Hay una presión demográfica, todas las, todas las, las poblaciones visigóticas y de población hispano-romana que había en, en la península van hacia el norte, las zonas que eran más difíciles de, de conquistar, pues habitadas por vascones, por cántabros, por astures, eh, poblaciones que habían sido prácticamente, eh, no habían podido ser reducidas por, por, eh, por los visigodos ni tampoco por los pueblos romanos, costó muchísimo a esas poblaciones hacerlas entrar en, en, en vereda. Entonces era una zona, digamos, apta para la defensa y mucha gente se refugia allí. Hay una enorme presión demográfica, no recuerdo el dato, pero una vez hablando de esto, alguien dio una cifra como que en una, una franja de terreno muy estrecha, prácticamente lo que es la zona de cántabra, se, acumular, se acumularon unas medio millón de personas, que es una barbaridad para la época que estamos hablando, es decir, mucha gente se fue para allá. Entonces esa, esa presión demográfica, esa, esa, y esa, bueno, esa de reacción y de recuperación de, de territorio, pues inició estos primeros movimientos de, de reconquista. Bueno, pues vamos a ver qué pasó entonces. vale bueno, empieza la Reconquista, empieza en Covadonga y vamos a hablar de los primeros reinos cristianos. ¿sí? Es decir, ya nos olvidamos de, la, de, la, de los reinos visigodos y vamos a hablar ya de reinos postvisigodos y postconquista musulmana, que bueno, con que las raíces son muchas visigóticas, pero ya la, la cuestión cambia. Vamos a hablar de los primeros reinos cristianos que aparecen y vamos a hablar primero del Reino de Asturias, la zona donde se produce los primeros, los primeros movimientos de Reconquista. hablamos de Pelayo. Pelayo y el origen del de reino de Asturias. Bueno, parece ser que una alianza de, de visigodos y astures... ...bueno, pues frena a, a los musulmanes... ...en las, en las tierras montañosas de, de Asturias. Eh, parece ser que ocurre esa batalla de Covadonga... ...donde, bueno, pudo ser más, más o menos batalla... ...más o menos cruenta, más o menos eh, grande... ...pero lo que sí es cierto es que mm, Pelayo... ...empieza a reinar en la zona... ...Pelayo ya es conocido como... como un, rey, ...un rey de los astures... ...pone su capital en, en Cangas de Onís hay que decir que Pelayo eh, estuvo en la batalla de Guadalete es decir, como antes os comentaba o sea, es decir, el Pelayo de Covadonga estuvo en la batalla en la que los musulmanes entran en la península en, en, en pegados al estrecho o sea, me gusta remarcar esto muchas veces porque, porque nos da idea un poco de, de que no hay, no hay un parón entre una cosa y otra la reconquista empieza automáticamente bueno pues eh, muere Pelayo eh, hereda el trono tron su hijo Fabila eh, Fabila le sucede a Alfonso I hablamos de Alfonso I como primer gran rey de, de, de Asturias que reinó entre el 739 y el 757, ya vamos avanzando por el siglo VIII. Alfonso I aumentó territorialmente el reino, reino eh, austuriano... es decir, van, van avanzando hacia el sur poquito a poco. Se aprovechó mucho de los de problemas internos que había en, en el Ándalus en, en aquel momento. Como os digo, ayudó mucho ese incremento de población, tanto la que había huido hacia el norte como la que seguía llegando de, 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 desde el sur. Es decir, había movimientos migratorios de gente que huía, evidentemente de refugiados, como hoy entendemos, que ¿no? e iban hacia la, hacia la zona asturiana y bueno ahí se iban, se iban reagrupando y van conformando pues eh, evidentemente contingentes de, de tropas bueno, que iban creciendo y que podían avanzar hacia el sur con ciertas con cierta garantías como de hecho ocurrió. Asturias empieza ya a crecer hacia el oeste es decir hacia la zona de Galicia ¿eh? Empiezan a anexionarse a parte de, parte de la zona de lo que hoy es, hoy es Galicia por el este por pues los territorios actuales de eh, territorios vascos algunas zonas de, la, de lo que hoy es Castilla Empiezan, a, llegan hasta León, llegan hasta Astorga eh, eh, que eran dos, dos, digamos, dos bastiones musulmanes de, de conquista en el norte Bueno, pues los asturianos, el reino de Asturias llega hasta a, a, a conquistar las ciudades de León y Astorga la zona de la Rioja también llegan. Es decir, hay un avance territorial bastante importante y bastante consistente. Bueno, esto hablamos en tiempo de Afonso I. Luego hay otros reyes, no podemos entrar en detalle porque serían nos alargaremos muchísimo. Pero bueno, os digo que estuvo Afonso I, luego estuvo Fruela I, Aurelio, Silo, eh, Mauregato, Bermudo I. Es decir, nos metemos ya en el año 791. Ya estamos acabando, acabando el siglo, prácticamente el siglo VIII. El siglo VIII que comenzó con el ataque en el 711 de los musulmanes a, a la península en Guadalete, bueno pues ya estamos en el 791 acabando acabando el siglo, el siglo VIII. Esta estructura de, 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 estos, de estos reinos cristianos se basa mucho bueno, en pactos matrimoniales y, bueno, y, sobre todo, sufriendo las acometidas de los musulmanes. Es decir, imaginaos que este reino está absolutamente rodeado por los, por los musulmanes. Es decir, no, no hay que pensar que es un avance ya libre, sino que es muy costoso, es muy costoso. Afonso II, una figura importantísima en la historia del reino de Asturias. Centró mucho en, en, en la unión, eh, o sea, en, centró en la unión eh, la manera de, de combatir a, 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 los, a los musulmanes Alfonso II traslada la capital a Oviedo, de Cangas de la traslada a Oviedo y centraliza y, y ya la situación digamos imitando antiguas bueno antiguos métodos visigodos, ¿no? Como, como hicieron en Toledo los visigodos. Bueno pues intenta ya este Alfonso II crear esa capital, ese eje, esa, ese aglutinamiento de, 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 de la administración, de la justicia, de las fuerzas en en Oviedo. Y fijaos, no, no, no era fácil la, la la tarea y la situación que en el año 816 eh, los musulmanes en una, en una entrada hacia el norte llegaron a llegar hasta Oviedo y la ciudad quedó absolutamente devastada. Es decir, que no es tan fácil, no eran fronteras que iban avanzando y eran seguras, todo lo contrario, o sea, era, era, el peligro era constante y las, y las entradas de, de los musulmanes hacia el norte eran, eran muy frecuentes y su violencia era enorme. Y bueno, el reinado de Alfonso II, un rey importante para asturias bueno, continuó y, y, y fue sustituido por Ramiro I. Ramiro I, rey de Asturias, que reinó entre el 842 y el 850. Para que os hagáis una idea un poco de, de, las, de los años, digamos, el meollo de lo que de lo que íbamos a hablar se sitúa en el 900 y mucho, ¿vale? 970, 80, 970, hasta la, incluso hasta el año 1000 hablaremos. Entonces, estamos hablando en la del 800 y mucho, es decir, que nos estamos acercando ya al 900, es decir, nos estamos acercando cronológicamente al tema de hoy. Y un poco para que os situéis un poco en los años, para que no suene un poco estos años a... 842, 800 tal, bueno, que un poco se sitúe. entonces hablamos de que estamos hablando que Alfonso II es, es, les instituye Ramiro I, que reinarán hasta el año 850. Tras Ramiro el, es el trono es ocupado por Ordoño I que va a reinar hasta el 866 Ordoño I es muy importante, ¿por qué? Porque hizo un, eh, repobló la zona sur de la frontera del Reino Asturiano. Es el, máximo, el momento del máximo esplendor del Reino Asturiano que se produce con Ordoño I, que digo, gracias a esta política, a esta política de, de repoblación. Es el más, la máxima expansión del Reino Asturiano y que va a ser el final del Reino de Asturias eh, con la llegada de Alfonso III el Magno, que es hijo de Ordoño I, y que va a reinar entre el 866 y el 910. A este rey, Alfonso III, se le puede considerar como el último rey de Asturias, ya que sus hijos luego se repartieron el reino, es decir, ya se va a disgregar. Pero antes, Alfonso III siguió con esa fase de repoblación que había llevado a cabo Alfonso II y repobló en toda la zona del norte de lo que es Portugal, a través de, a través de Galicia, eh, ocupó Porto y ocupó hasta Coimbra. Fijaos en los avances geográficos tan enormes que ya se empiezan a, a producir. Así que nos encontramos que a principios del siglo X, gracias a esta política de Alfonso III, la frontera sur del Reino de Asturias prácticamente ya coincidía con el tema que hoy vamos a hablar, de la frontera del Duero, es decir, ya coincidía con, una, con la línea del río Duero. Siempre se han utilizado estas líneas de, 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 tanto de ríos como de cadenas montañosas bueno, para, para delimitar las zona de influencia, ¿no? sobre todo en este, estos, estos años de, de reconquista. Bueno, pues En este momento Asturias, que estaba confinada prácticamente a, 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 al, al norte de las de montañas de, de los Picos de Europa, ya ha bajado hasta el Duero. Estamos hablando del año 910, es decir, del 722 de Covadonga al 910, no han llegado a 200 años, y ya estamos, ya se han recuperado, tras estos reinados de varios reyes, hemos llegado hasta la frontera, lo que llamamos la frontera del Duero. Hemos ido muy rápido, ¿de acuerdo? Porque sería larguísimo tratar todos estos temas, pero bueno, os dejo ahí el tema para que, si alguno quiere indagar, bueno, que indague, pero un poco de manera de manera general quiero que un poco tengáis la idea de cómo se producía sobre todo cronológicamente. Luego mucho que costaba avanzar tan, esos, esos, ese puñado de kilómetros no hacia el sur. Así que nos encontramos con que en esta época pues ya se, se, se retoman o se llegan a fundar ciudades como que son ciudades Porto, Coimbra, que antes comentábamos, León, Astorga, Toro, Zamora, Osma, Burgos, eh, Sagún. es decir, todas estas zonas ya son eh, ya son de, de finales del reinado de Alfonso III. Así que llegamos al 910, cuando los tres hijos se reparten del rey, los tres hijos de Afonso III se reparten en el territorio de Asturias. Queda Asturias en manos del, del menor de ellos, Fruela, y León pasa a García, quedando Galicia para, para Ordoño. Así que a partir de ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar? Porque León va a ser el eje de la, la zona de León, va a ser el eje, digamos, la zona más importante del de centro político de, 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 del antiguo reino asturiano Entonces, un poco nos vamos a referir al reino de León como, como, bueno, como la base de lo que vamos a hablar. Bueno, pues hablamos del Reino de León, que es, digamos, la sucesión, de alguna manera, eh, del Reino de Asturias. Muy interesante este tema porque vamos a hablar de muchos años, eh, pero es el principio de la Reconquista. Es decir, es el momento donde más hay más convulsión, más avances, más. Es un poquito cómo, cuál es el gemen de la, de la Reconquista, lo estamos hablando hoy. Es, es, creo que es un tema apasionante. Bueno, decíamos que nos estamos en el Reino de León. El Reino de León, que tiene a su izquierda Galicia, tiene también pegado Asturias y al este. Aparece ese aparece Castilla, ya empezamos a hablar, de, aparecen, eh, aparecen ya referencias a Castilla, eh, a un condado, a una zona, a una región, eh, que, que que estaba que es una zona que está al este de, de León. ¿Por qué tiene importancia Castilla, que es, una, que es esa pequeña zona aún, que aún no era ni condado? Porque es la zona de frontera a los ataques musulmanes. Es decir, el ataque de los musulmanes al Reino de León era mucho más sencillo a través del de Valle del Ebro y la primera zona que se encontraban era esa zona que, que es la zona que conocemos como Castilla, es decir, una zona de frontera. Una zona pues que había sido repoblada pues con muchos vascones, con cántabros, con gentes del norte, gentes aguerridas, eh, gentes guerreras y que era la gente que le había tocado repoblar aquí de la zona y que eran los encargados de defender eh, de defender al la, 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 reino de León de la entrada de los de los musulmanes. Nos encontramos con que el poder político en Córdoba va a tener un avance importante, una, un asentamiento importante, con la llegada al poder de Abderramán III, que llega en el año 912 eh, al Emirato de Córdoba y se proclama califa en el 929. Abderramán III va a suponer pues, un azote grande para los, los reinos cristianos y un parón importante en, ese, en, esa, en esa recuperación de territorio hacia, hacia el sur. El problema de León es, es, el, es la zona este, la zona donde está Castilla. Entonces ahí ya se empiezan a hacer pactar alianzas con el reino, el reino de Navarra. Luego hablaremos un poquito de la, est de, la est de estos reinos, porque que tengas un poquito una noción general. Yo digo que no me puedo extender mucho porque sería... Pero es un, un tema muy, muy interesante este inicio digamos, de, la, de los reinos cristianos porque nos ayudará a entender mucho lo que ocurrió después. Como iba diciendo, León, su, su parte débil es el este, es decir, la zona de Castilla Entonces busca alianzas con el reino de Navarra, que está, que está por allí Para intentar parar en la, en la medida de posible los avances de, de ramán III Y esto va a ser durante toda, hasta llegar hasta el, todo el siglo X Quería comentar que llevamos, vamos a hablar mucho de Castilla Castilla es... Mmm, para mí es una auténtica debilidad O sea, creo que, que... no la Castilla que hoy conocemos Sino ese pequeño condado, esa zona de frontera de guerra que hay Hablamos mucho sobre el, sobre el tema, la vamos a, a desgranar bastante esa zona que se va a independizar de León y que para mí eh, como opinión personal no me gusta dar opiniones eh, procuro no dar ninguna pero para mí Castilla es el motor eh, es el motor de la Reconquista no es el motor de muchas cosas no y, y entonces ya digo soy un enamorado de, de la historia de Castilla sobre todo de estos momentos de, de la, del inicio de la historia de Castilla que es increíble soy más aragonés que castellano pero sin embargo Castilla me parece ese, ese, ese nacimiento de ese, de ese, de ese motor ¿no? de la reconquista me parece un tema apasionante y es el que hoy un poco quería compartir con vosotros y bueno espero que, que, que os guste Bueno, nos encontramos hablando de que León es el, el eje del, del asunto. El león. ¿qué ocurre? Bueno, que la capital, que era Oviedo, del reino asturiano, eh, se traslada a, se trasladó a León en el año 1914. Es decir, que ya León era capital, de alguna manera, del reino asturiano, sin olvidar la importantísima influencia de del Reino de Navarra, que va a influir muchísimo en la política de, del, del Reino de León. Al final, como dice en el Divide y cuando se divide el Reino Austur, bueno, en estas, en estas regiones, y hay que ya, ya empieza a aparecer eh, Castilla como, como un bueno, un embrión de condado independiente, en condo, que ahora vamos a hablar detenidamente. Hay un intento de recuperar la unidad del Antiguo Reino con Raviro II, que reinó hasta el 950. Intenta aglutinar a todos los reinos cristianos contra el califa cordobés, eh, ...va a reforzar una alianza con Navarra... ...y quiere, digamos, acabar con el III, ...que es el gran peligro de la época... Eh, ...Ramiro II va a frenar al derramante III. ...estamos hablando del Reino de León... ...bueno, por Ramiro II aglutina fuerzas... ...y se produce la batalla de Simancas, ...batalla importantísima en el año 939... ...una batalla, no voy a decir que sea de la altura de la nave de Tolosa... ...pero la batalla de es muy desconocida... ...y muy poco valorada... ...fue básica para em, frenar el empuje de, de derramante III ...y fijar la frontera en el Duero... ¿Qué permite esta inseguridad en el Duero? Bueno, pues que ya va a bajar un poco hacia el sur, es decir, el Duero es frontera, pero ya empieza a bajar hacia el sur. ¿Y qué hace? Pues repoblar ciudades, que ahora hablaremos de esto, que es un tema muy interesante, eh, como pues, Sepúlveda, como Ledesma, Salamanca, es decir, ya empieza a bajar del Duero hacia el sur y, y empieza a asentar, a asentar poblaciones tímidamente eh, a zonas más, meridio más meridionales. Bueno, esta alianza castellano, castellanos, leoneses, etcétera, no impide que Fernán González el famoso Fernando González, al que se le considera primer conde de Castilla, primer conde escindido del Reino de León, con el que se va a conocer Castilla como un condado independiente o semi-independiente, bueno, pues se sublevó con la muerte de Ramiro II, bueno, pues entonces eh, que indica la, o marca la decadencia en el, del, del Reino de Leones, bueno, pues ya evidentemente Castilla sí que toma la senda un poco de, la, de la una autonomía más cierta con respecto a León. Sigue esa política grande de, 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 de um, presiones de alianzas um, familiares y de hecho ahora los, el, los reyes de León prácticamente son nombrados mmm, directamente por, por los condes castellanos y, y, el rey de, y el rey de Navarra. Entonces, resumiendo, nos encontramos con un reino de León debilitado eh, que ha sufrido la extinción, digamos, de, de la zona de Galicia. Una extinción mucho más clara del condado de Castilla, que es un condado de frontera con el Valle del Ebro es decir, que hemos llegado a la frontera del Duero. Eh, la crisis de los musulmanes ha hecho que, que, bueno, que las zonas, que los cristianos que los, que el, los reinos cristianos bajen un poquito del Duero hacia el sur y empiecen a, a intentar repoblar zonas zona más al sur, esta es la zona, digamos la zona oeste de la península, es decir, del Duero hacia arriba pero ¿qué pasaba al este? es decir, la zona de lo que es Aragón, Cataluña bueno, lo vamos a ver ahora Bueno, espero que no esté siendo denso el asunto, pero creo que estamos un poco teniendo la idea de la reconquista, como una cena en Asturias, como baja hacia el sur, como se crea el Reino de León, poco a poco se va avanzando, se va repoblando, el Reino de León ya es muy grande y se extiende, muy, eh, muy lógico en la época, muy, muy, muy español, ya es un rey, eh, el rey de León deja que se divida el Reino en tres, la zona de Castilla, que es la zona más de frontera, pues que es la zona más atacada, pues empieza a tener una identidad propia, empieza a buscar también su, su independencia. Vale, bueno, más o menos es el concepto de los primeros años, los primeros siglos, de los reinos cristianos. Como decía, vamos a hablar del de este. ¿Qué ocurría en la zona de los Pirineos? Que es una zona importante. Es decir, los, los musulmanes han llegado hasta, hasta muy por encima del Ebro y tenían, digamos, eh, acogotados a los cristianos al, al norte. Bueno, pues al este nos encontramos con la marca hispánica, la llamada marca hispánica, que eran una serie de condados que habían en, en la zona de los Pirineos carolingios, es decir, de las monarquías de, de, la monarquía de Carlomagno. Estamos hablando a principios ya del siglo IX, cuando ocurre esto. Hay que recordar que los musulmanes fueron frenados, decir, los musulmanes conquistaron la península, llegaron hasta el norte, pulsaron a los visigodos de, la, de todas las zonas y pasaron los Pirineos para seguir su conquista hacia, hacia Francia, De fueron parados fueron parados en la batalla de Poitiers en el año 732 y por eso eh, los, los francos de lo que hacen es que dicen, vale, esta gente puede subir otra vez hacia el norte, entonces vamos a poner una serie de, de, bueno, de, de, de condados en los Pirineos que sean afines a nosotros para que, de alguna manera, nos protejan desde una posible invasión musulmana otra vez, hacia, hacia la zona, por encima, del norte de los de los Pirineos. Esto se conoció como marca hispánica. Entonces, vamos a hablar el concepto de marca, eh, un poquito haciendo un pequeño paréntesis. La marca, ¿qué era para la marca? Bueno, pues la marca es, digamos, como decimos, esa zona de seguridad que se crea entre dos entre dos, dos contendientes, ¿vale?, una zona de seguridad que se crea para una, una protección en caso de un, de un ataque. De hecho, luego, eh, por ejemplo, se conoció eh, la marca del Duero. La marca del Duero, también en la parte de Frontera del Duero, se conoció como la marca del Duero. Más tarde se conoció la marca media en la península, que, que era la, la, el sistema central. Se conoció como la, la marca media. Eran, eran, Es decir, la palabra marca que os puede sonar, y bueno, o sea, me imagino que muchos lo conocéis este concepto, pero si uno no lo conocía, se lo comento. Eh, pues según si uno escucha la palabra marca, la marca hispánica, la marca media, la marca tal, es esa zona de seguridad que se crea, como os comentaba. ¿Qué ocurre con esta marca hispánica? Con estos condados que se crean de protección. Bueno, que cuando los musulmanes con el tiempo empiezan a retroceder hacia el sur, bueno, pues la, eh, eh, estos condados ya la razón de ser defensiva de marca la van perdiendo y se van desligando poco a poco del, del poder carolingio, del poder francés y van a dar paso a, por ejemplo, a la creación del Reino de Aragón, que más tarde el, el condado de Barcelona tiene su autonomía eh, propia, es decir, empiezan a crecer como, como entes mm, reales y propias, empiezan a, como digo, a desligarse de, de los de los señores o de las de las monarquías eh, del norte. Esto que os he contado es muy muy resumido, pero un poco que tengáis un poco de idea de cómo nacen también los reinos del Este, cómo nace el Reino de Aragón. y cómo luego se aglutina por, ¿no? con los condados, lo que luego fueron con el Condado de Barcelona, sobre todo, cómo se produce esta, esta. este avance también en la zona este de la, de la península. Bueno, pues hemos hablado de ya de la zona oeste, es decir, Reino, Reino de León, eh, que ocupa pertinente hasta el duero, hasta lo que es Portugal. Hemos hablado por el este, de lo que es lo que es la, el condado de Barcelona, lo que son es el, 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 esos condados que son incipientes reinos que acabarán conformando el reino de Aragón. Es decir, hemos hablado de toda la zona este y oeste. Ahora nos queda la, la zona central que, queda, que quedaría entre las ambas, que es la zona del reino de Pamplona o el reino de Navarra. Bueno, hay que al hablar del reino de Pamplona, hay que decir que los musulmanes tienen una gran debilidad después de su derrota en Poitiers, en, en, en Francia, en por los francos tiene una gran, una gran debilidad entonces estas zonas estas zonas del norte de la península pues empiezan a, a crecer por sí solas entonces Carlos Magno lo que hace es crear esa marca hispánica vuelvo a hablar otra vez del tema que digamos abarca no solamente Pirineos la zona del Pirineos del Este sino también la zona de los Pirineos eh, del Oeste los Pirineos Occidentales que corresponde a la actual Navarra es decir hay una franja que recorre los Pirineos que es, que es una marca una marca de Carlos Magno no podemos entrar tampoco en el tema porque sería muy largo de contar, muy largo de contar pero Carlomagno lo que hace es, bueno, una vez que los musulmanes han retrocedido y ha creado esa marca de los Pirineos, a Carlos este, está tentado a proseguir sus avances hacia la, hacia la península. Es decir, Carlos Magno, el imperio era un imperio, el imperio Carolingio. Carlos Magno era un emperador, es decir, no tenía ningún, ningún tipo de problema en avanzar hacia la península ibérica. Eso sería un tema aparte, evidentemente, como decimos, pero bueno, más o menos lo, lo cuento un poco, os doy un esbozo del asunto, como siempre hacemos, y eh, hablar que, que, bueno, que Carlos Magno, eh, traspasa, la, traspasa los Pirineos y se dirige hacia el sur, y su idea es tomar Zaragoza. ¿Qué ocurre? Una serie de alianzas, no alianzas, eh, en caso de que Carlomagno, cuando pasó por, por Pamplona, la arrasó, eh, llegó hasta Zaragoza, cuando tuvo que retroceder porque no pudo conquistar la ciudad, entonces a la vuelta hacia, hacia territorio francés, pasó eh, otra vez por, por la zona de Pamplona, la que era la capital de los vascones, y los vascones atacaron a, a Carlomagno en la famosa batalla de Roncesvalles, en el desfiladero de Roncesvalles, Esto también no sonará bueno, pues, pues eh, provoca una derrota del ejército de, del emperador Carlomagno imaginaos la, la importancia del hecho y este hecho esta, esta, eh, va a provocar ya una independencia de facto de estos condados de la marca hispánica con respecto a, a Carlomagno es decir, eh, se suma la debilidad árabe a que Carlomagno ha intentado pasar es un avispero, es decir, y ha sido atacado es decir, los, ve que los pobladores de esa zona no son para nada gente fácil y se va a crear el reino de Pamplona es decir, es el nacimiento del reino de Pamplona con esta derrota de Carlomagno en Rocesvalles más o menos muy resumidor Resumiendo, la península, en el año 900, ¿vale? donde arrancamos más o menos ya el tema de hoy, que vamos a hablar del condado de Castilla, más en concreto, de la frontera del Duero, pero ya hasta aquí, digamos, va a llegar la introducción histórica del capítulo de hoy. Allí estaba la península en el año 900. Estaba León, con, con ese condado de Castilla al este, como antes os comentaba, la frontera estaba en el Duero. Tenemos al reino de Pamplona, reino de Navarra posteriormente, a los condados de la, de la, de la antigua marca. Hispánica de, de, de Carlos Mano están fusionándose y creciendo por sí mismos, hablando desde que ya Aragón ya empezaba a existir, el condado de Barcelona empezaba a existir, y ya se, se empezaban a alejar de, como digo, de la influencia francesa, es decir, empiezan a empieza a gestarse un poder real también en el este de la península que va a ser el que el que bueno, el que luego continúe la, la reconquista. Bueno, pues aquí hasta aquí digamos hemos hablado un poco de la, de la creación de los primeros reinos cristianos. Eh, nos hemos quedado en el año 900, es la conformación de la península. Tenemos ya prácticamente todo el norte de la península controlada por reinos cristianos. Y ahora vamos a hablar de Castilla, que es el tema que hoy no estoy aquí. Bueno, el condado de Castilla. Hablar de Castilla, el condado de Castilla, es hacer lo de una zona que es, como antes os comentaba en ese pequeño comentario, ese inciso que he hecho antes, es para mí, es, una, es, es, es hablar de unas zonas que demarcan la identidad de la España que hoy conocemos. Para para mí es obvio, pero bueno, y por eso me gusta el tema. ¿El origen de Castilla hay que buscarlo, eh, 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 bueno, pues como antes comentamos, en esa zona de frontera que, que era del Reino de León con el Valle del Ebro? en esos procesos de repoblación y resistencia que se originan al este de este Reino de este reino de León, y que, pues, y que vuelvo a repetir, que es una zona que va a soportar todos las, las, mmm, los ataques de los de los, de los musulmanes, esas racias, que se conocían como racias, puesto que es el, el costado oriental de este, de este lo que era en ese momento el joven Reino de León. ¿no? Eh, entonces, bueno, la palabra racia, un pequeño inciso, que viene del francés, bueno significa, significa incursión, Viene del árabe Gaza, que está, está muy asociado a las yihad, a las guerras santas, ¿no? de, de, los, de los de los musulmanes, con la idea de bueno, de buscar botines, esclavos, de aterrorizar, de intimidar a los a la, bueno, a, las, a, las, a las zonas limítrofes, en este caso a los, a los cristianos. También oiréis, como sinónimo de racia, algarada, eh, que es. Una algara, para los árabes, una algara es una tropa a caballo. Bueno, pues una algarada es una entrada de gente a caballo en, en tropela hacia una zona. Es decir, la palabra racia algarada, por ejemplo, otra palabra que se usa mucho es la ceifa. La ceifa es también es sinónimo de racia. Viene del árabe al-saifa, que quiere decir verano. La palabra se relaciona con la palabra cosecha en verano. Se degenera y llega la palabra a Azaifa a que es, se utilizó como un sinónimo de expedición militar ¿no? de, los, de los musulmanes hacia el norte. Luego, más tarde, ya se hablan de aceifas y de algaradas y de racias de cristianos en, tron, en zonas musulmanas también, cuando la, la, la reconquista se iguala. Pero ahora, en principio, en este reino de Asturias y, y de León y de, y de incipiente con toda Castilla, tuvieron que soportar todas estas racias, algaradas, aceifas, como queremos llamarla Pero, bueno, es interesante que sepáis estos nombres porque, me imagino que muchos lo conocéis, evidentemente, pero bueno, si alguno no, no lo conocía, pues si sale durante los podcasts o lo escucháis una las pues que sepáis un poco el significado de estas palabras. Lógicamente... Estas estas um, aceifas, estas racias, se producían siempre en verano. ¿Por qué? Porque en verano había más habituallamiento para las tropas invasoras de aquellas zonas, había mejor tiempo, no había barro es decir, se aprovechaba siempre estos momentos de buen tiempo para hacer estos, estos ataques, estas incursiones en zona enemiga, y por eso luego se decía que se regresaba a los cuarteles en invierno, es decir, se utilizaba el verano para los ataques y en invierno las tropas regresaban a, bueno, a sus lugares de origen. Bueno, eh, volvemos al nacimiento de Castilla, que ya me he enrollado un poco. Bueno, las gentes que protagonizan eh, esta repoblación de, de hacia el sur son una combinación de pueblos celtibéricos, antiguos pueblos celti, celtibéricos poco romanizados, es decir, los cántabros y los vascones fundamentalmente, los astures, como antes comentaba, esas zonas que no fueron realmente dominadas por los visigodos, ni siquiera casi por los romanos, y van a ser, digamos, el germen, el germen de, de, de la región castellana. Castilla es una región que se nutrió en su origen tanto de, 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 de vascos, de asturianos y de, y de cántabros y ese es el origen de Castilla realmente es, realmente es ese y, y, y luego posteriormente bueno pues el motor de la de la reconquista bueno pues este carácter de independencia ¿no? de, de bueno de, de, de gentes de montaña gente de que no tenían digamos ese sistema ese incipiente sistema feudal no de, de, de esos señores sobre ellos eran, eran gentes que entendía la vida de otra manera muy diferente, gente de frontera, gente que había luchado prácticamente desde, desde que había nacido. Toda esta gente tiende a defenderse de una manera ya natural. Entonces, en la zona, sobre todo de Castilla, de ahí viene su nombre, se empiezan a construir castillos. Es decir, eh, pero no el castillo que hoy conocemos, esa fortaleza enorme. No, eran, digamos, pequeñas torres de protección que protegían pues, aldeas, pequeños pueblos. Es decir, se empiezan a crear pequeñas estructuras defensivas, muy pequeñas, eh, a modo de torres simplemente donde refugiarse la gente en un momento que estas racias, estas, estas razias musulmanas llegaban por la zona. Es decir, la, la, los castellanos estaban, eran gente muy eh, preparada para la guerra, muy preparada para, digamos, para el sufrimiento y el, y el aguante de los de los, de los embates de los, de los musulmanes. Fijaos que estamos hablando una, de un momento de, de inferioridad clara de los cristianos con sobre los musulmanes. claro Era, era digamos, una táctica defensiva, evidentemente, aunque hemos hablado que han descendido hacia el sur, pero la táctica sigue siendo defensiva y jugaban a la defensiva, es decir, aguantar cuando los musulmanes del sur quisieran hacer sus, sus, sus cabalgadas, sus ataques, sus incursiones hacia el norte, pues había que aguantarlo como fuera. Lo que ocurre es que estos, estos, estos ataques, estos, estas, estas entradas hacia el norte, de los musulmanes no son entradas con intenciones de apropiarse del terreno ni de allí ni de recuperar terreno. Son simplemente entradas de desgaste. ...son entradas de, de saqueo... ...son entradas de aterrorizar... ...son entradas para coger esclavos... ...son entradas para to, todo menos, menos asentarse allí... ...es decir, del, si, no hay que ser muy listo... ...es decir, desde el norte de, del, del río Duro hacia el norte quitando evidentemente las zonas más ricas de, de muy al norte, toda la, la, castilla, la castilla seca, la castilla árida eso pues no interesaba a nadie, ni a los musulmanes ni a nadie, es decir, en la zona muy complicada lo cual complica más la reconquista, es decir, los cristianos parten de zonas muy áridas, muy complicadas mientras que los musulmanes al sur del duero ya tienen zonas mucho más fértiles, mucho más mucho más eh, válidas para bueno, para crear una, una infraestructura eh, social e incluso militar esto es una, una cosa que también creo que es importante comentarla porque, porque mmm, la reconquista la retarda y bastante Lo qué pasa, bueno? Que esta, esta falta de intención de los musulmanes, bueno, por conquistar terreno, y de, bueno, mientras estén al norte del duero, nos hacen pupa, pues va a ser un poco su fin, porque, porque van a hacer al final los cristianos se van a hacer fuertes, aunque sea una zona mala y pobre y árida, se van a hacer fuertes allí, y la reconquista va a seguir hacia el sur. Bueno, pues seguimos hablando de Castilla. Ocupa el territorio de una, de una zona que se llamaba Bardulia antiguamente. Entonces esta Castilla geográfica se puede delimitar, digamos, eh, Está al oeste de Álava, ocuparía una zona montañosa al sur de las actuales provincias de Santander, de Cantabria, el nor, eh, todo el norte de Burgos, también el noreste, noroeste de Palencia. Es decir, es una zona mmm, pequeña, relativamente pequeña. Eh, tuvo los, sus, sus primeros condes que basaron digamos, su, su poder en la repoblación, en esa, su fuerza era la repoblación. Repobló muchas ciudades, por ejemplo, Burgos es repoblada por estos, estos primeros castellanos. Y si hablamos de repoblaciones importantes, eh, aparte de Burgos, el momento crítico de la repoblación castellana eh, en esta época es cuando llegan al Duero y cuando asientan poblaciones en la ribera del Duero. Por ejemplo, eh, qué importante, importante, por ejemplo, San Esteban de Gormaz, Clunia, Roa. Es decir, estas estas ciudades que están que eran prácticamente impensables hacía hacía unos pocos años, son repobladas y son as, y son asentamientos cristianos en la zona del Duero. Esto lo hace prácticamente el Condado de Castilla por sí solo y va a ser un, digamos una punta de lanza de la, de la, de la Reconquista. Bueno, repito, estamos hablando del tema de Castilla muy por encima, ¿eh? de, de, de los primeros conde, Rodrigo, y, y Diego Rodríguez por cero, si fueron los primeros condes castellanos, pero bueno, vamos a dar un salto en estos primeros años del condado de Castilla para pasar con Fernán González. Fernán González y la independencia, de, de hecho, del condado de Castilla. Y en el año 929 aparece Fernán González con en documentos eh, con el título de conde al frente del Alfoz de Lara dentro aún todavía de la, de la administración bajo el, el, la tutela del Reino de León otro inciso he utilizado la palabra alfoz otra palabra preciosa medieval que me da mucho miedo ser pesado la verdad, Muy miedo, pero mucho miedo, no os penséis que no pero vamos a hablar de la palabra alfoz porque vale la pena eh, si os casáis cortáis y os tomáis un, eh, un cafetito eh, y luego te continuáis con el podcast pero creo que tenemos que hablar de esto porque si no, es, esto si se queda en el tintero nunca más hablaremos de ello y me gustaría comentarlo Alfoz. Bueno, Alfoz es el nombre empleado en la península durante la Edad Media y se refiere al término eh, al término de, 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 um, rural de, un, de, una, de una villa. Entonces, la villa y su Alfoz, es decir, su zona de influencia, que hoy sería por pues, lo que hoy se llamamos, llamamos municipio, es decir, que si tenemos la villa y su, su zona de influencia. Bueno, pues constituían un conjunto que se llamaba en la época otro concepto importante: la comunidad, una comunidad de villa y tierra con autonomía dentro del reino. Es decir, eran zonas que ¿vale? dependían de un reino, en este caso de León, por ejemplo, pero que eran su independencia dentro del, del reino. ¿Por qué? Porque eran zonas solamente de frontera, zonas de repoblación. ¿Qué pasó? Pues que Fernán González en el año 931 logró aglutinar varios alfoces, el de Burgos, el de Lara, y ya con, cuando reúne estos alfoces y los aglutina y, y ejerce un bando sobre ellos, ya se le llama o se le menciona en los escritos como conde de Castilla por primera vez, en un documento fechado en el año 932. O sea, ya es importantísimo como ya se habla de Fernando González como conde de Castilla. Aglutina varios alfoces y ya tiene un poder frente al Reino de León. Es decir, un momento importantísimo. A pesar de esto, para que os ubiquéis, Castilla se estaba independizando. Es que el concepto de independencia es que es un poco farragoso, porque lo confundimos con la independencia que hoy entendemos. Es decir. Vale, se está, se está independizando, pero sin embargo van... En, en el, eh, Fernando González aparece como un conde de Castilla ya en el 931, pero sin embargo en el 932 acompaña en una expedición a su rey de León a Ramiro, a Ramiro II precisamente pues para, para atacar la fortaleza de Madrid fijaros la Magherit que se llamaba entonces fijaros ya digamos eso ya es una especie también de es una es una ceifa o es una racia cristiana contra tierras eh, musulmanas porque fijaros bajan desde desde el Duero hasta Madrid para atacar Madrid y a, lo hacen acompañados a, lo hacen como aliados Ramiro II de León con su conde de Castilla Fernán González eh, pero bueno, un poco para que eh, os hagáis una idea un poco del concepto de independencia y no, inde y no independencia, y alianza y no alianza, es decir, vamos a... ¿Cuánto esto que cada uno se haga una composición del lugar de lo que estamos hablando? Bueno, pues después de esos ataques de Ramiro II y Fernando González, bueno, pues de Ramán III, que antes comentábamos, que es ese, ese también ese azote de los cristianos en la, en la época, en el año 934, entró otra vez en territorio en territorio castellano, en la zona de, al norte del Duero, y no encontró prácticamente en ninguna oposición, eran ejércitos enormes y que prácticamente la atacaban por sorpresa, eran imparables. Pues destruyó la ciudad de Álava, destruyó la ciudad de Burgos, la famosa matanza de los 200 centros de mojas en Cardeña, es decir, Abderramán III también fue un azote tremendo, luego hablaremos de la Almanzor más tarde, pero Abderramán III también se las traía Y a la vuelta de este, de este ataque tremendo que hizo sobre la zona cristiana se encontró con que Ramiro II estaba, la esperaba en Osma, y estaba con Fernán González y con, con un ejército leonés y se produce una, una, una batalla enorme que, que supone la derrota de Aterramán de, de III. Bueno, son datos históricos, pero un poco para que os lo cuento, esta batalla, estos ataques, pero para que veáis un poco, así, vale, Fernando González era conde de Castilla, había autonomía, había, quería desligarse de León, pero están luchando con el, rey, con el rey de León, con Ramiro II. Un poquito vuelvo a repetir para que os ubiquéis en, en cómo estaban las cosas. Hablábamos antes de la batalla de Simancas cuando hablábamos del reino de León. Bueno, pues ahora la vamos a tocar hablando de Castilla, porque el conde, el conde de Castilla apoya a Ramiro II en la batalla de Simancas. La batalla, repito, una batalla importantísima porque supone el frenazo auténticamente... Definitivo, a Terramán III, que volvió después de esta derrota que hemos, que os he contado ahora, a atacar la, la zona castellana en el año 939. Vuelve a, con un, un inmenso ejército que, que, que intentó de verdad atacar y, a, y acabar con la resistencia cristiana al norte. Bueno, pues se encuentran en Simancas y, y esta famosa batalla se produce con la victoria cristiana, ya digo, eh, con aliados, tanto el Rey del León como Fernán González con Castilla ¿Esta derrota de Simancas qué va a pasar? Bueno, pues que ya hace que Fernán González se puede dedicar, sin el peligro de ataques musulmanes, de momento, a expandir su influencia con repoblando nuevas, eh, nuevas zonas y avanzando con Castilla hacia el sur y ampliando su territorio castellano. Tanto es así que va a llegar hasta hasta, hasta el sistema central. Por ejemplo, van, van a repoblar Sepúlveda y Riaza, que fueron repobladas en el año 940. Fijaos lo que es el avance ya, es hablando de un montón de kilómetros hacia, hacia el sur. El poder de Fernando González de Castilla es un hecho irrefutable, y e es irreversible realmente de hecho esto ya, ya si, si es la cosa ya está clara es encima Fernán González se casa con Sancha la hermana del rey del rey de Navarra García Sánchez lo que ya le hace absolutamente poderoso y le hace que bueno que está que este proyecto de, de, de autonomía de Castilla sea ya un hecho absolutamente irrefutable ese mismo año Fernán González concede el fuero a Sepúlveda antes hablamos de esos fueros no esas condiciones especiales a estos pueblos otro pequeño inciso qué miedo me da ser pesado, de verdad no lo no, no podéis ni imaginar, luego cuando esto se graba y lo escucho, digo, madre mía la gente, espero espero que, que sea, sean temas que os interesen, estoy casi convencido de ello, pero siempre da un poco de miedo hacerse, hacerse pesado de verdad, bueno, como digo Vamos a hablar enseguida de los de los fueros y vamos a ver qué era esto de los fueros, que es un tema también una, un concepto importantísimo, el concepto de fuero y repoblación y reconquista va íntimamente unido y vamos a dedicarle un, bueno, unos, unos pocos minutos. Bueno, pues vamos a hablar de los foros. Bueno, la, la reconquista no era solamente expulsar a los musulmanes o derrotarlos militarmente, sino, bueno, pues repoblar, como antes comentaba, las zonas las zonas reconquistadas, porque eran zonas estratégicas, porque tenían valor económico, porque eh, eh, bueno, porque eran importantes hacerse con ellas. Entonces, lo que hicieron los reyes cristianos fue empezar a otorgar una serie de condiciones especiales, una, condición, una serie de privilegios a las gentes que, que iban allí para bueno pues para atraer, atraer pobladores a esas zonas que eran absolutamente peligrosas y, bueno, y prácticamente eran muchas veces inhabitables. ¿no? De esta manera revitalizaban económicamente las, las estas estas zonas y eh, bueno pues hay una serie de documentos que, que aparecen históricamente que se, que, que, que se daban a, estos, a, estas, a estas gentes que se llamaban Cartas Pueblas o Cartas de Población. ¿Qué nombre tan... tan ¿Eh? tan bonito, ¿no? Cartas Pueblas. Bueno, pues estas cartas Pueblas se daban a estas, a estas personas para que, bueno, por pues una serie, digamos, veremos ahora, una serie de privilegios para que fueran allí a, a jugarse el pellejo realmente, ¿no? A partir de finales del siglo X, hablando del año 900 y mucho, cuando estamos, la época estamos hablando ahora mismo. Bueno, pues el, el derecho se hace local, evidentemente son derechos locales porque son zonas de facto autónomas. Entonces eh, estos derechos se empiezan a fijar por escrito eh, y ya parece que se conoce como fueros. Hay que no hay diferencia entre Carta Puebla y Fuero. Eh, bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero bueno, hablaremos ya a partir de ahora de fueros, ¿no? los fueros de estas, de estas poblaciones. El fuero más antiguo, de Castilla es una carta puebla de, de la ciudad de Brañosera en el año 824 y confirmada por Fernán González en el año 968. Es la, primer, la digamos, el primer foro de que se tiene, se tiene constancia. Eran tierras que se denominaban, como antes decía, comunidades de Villa y Tierra. Eh, eran, se decía que eran, eran de concejo abierto, es decir, se regían por asambleas generales de la vecindad. Fijaos qué innovación, estamos hablando del, del siglo X increíble, ¿no? Tener este concepto. O sea, el Señor existía, pero de una manera relativa, porque tienen estos, estos pobladores tienen estas estas, estas prebendas ¿no? reales por, dado el riesgo que suponía bueno, repoblar aquellas zonas, ¿no? Entonces, como digo, estos consejos abiertos, pues hay que imaginarse, bueno, pues estas poblaciones reunidas, digamos, eh, autogestionando su, eh, en, en, en el medievo. Esto era absolutamente eh, novedoso. Siempre, otro, otro pequeño inciso, fijaos la, 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 cuando vais por el de viaje, sobre todo los que seáis de Castilla, ¿no? Esas eh, ...estas iglesias románicas... ...bueno, el románico... ...no me he decidido hacer un programa sobre románico... ...soy un auténtico enamorado del románico... ...no me he decidido hacer un programa sobre románico... ...porque es, es muy difícil plasmar con la voz... Eh, ...el románico... Decir, ...si no se ve, si no se... Eh, ...observa, y si no se disfruta con la vista... probablemente pues realmente no tiene mucho sentido... Pero, ...pero el románico, madre mía... ...el románico es, es, fijaos... ...es ese movimiento artístico que acompañó... ...todo este movimiento de la conquista en, en sus, sus primeros momentos... ...y entonces lo que os contaba... Eh, estas, esta, estas vecindades mmm, digamos, estos, estas poblaciones que se, que se hacían a golpe de, de, de digo de, 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 de espada y de sudor y sangre porque realmente era una técnica barbaridad lo que Existante sufría para, para repoblar aquellas zonas, ya no solamente por el ataque musulmán sino por las condiciones de vida tan, tan extremas ¿no? eh, que tenían bueno, pues enseguida en construían su pequeñita iglesia románica y cuando vemos esas iglesias románicas muy antiguas en, en Castilla hay multitud de ellas que están, ...que están porticadas... ...pues imaginaos siempre... ...en ese en ese pórtico de la iglesia... ...cómo se, se reunían allí... ...pues esos consejos... Sí, ...me imagino que allí... ...pues se reunían para charlar... ...para decidir sobre sus vidas... ...sobre... ...realmente es, es, es increíble... ...¿no?... ...con el musulmán enfrente... Con, ...con problemas... ...con enfermedades... ...con hambres... ...realmente... ...realmente imaginaros... ...a esos... ...a esos... ...a esos, a esos pobladores... Con sus, con sus fueros, con esos, esos privilegios ¿no? que en esas zonas peligrosísimas reuniéndose y autogestionando su, su vida, me parece una auténtica maravilla en, de la historia de España, eh, esto en cuanto a, a lo que toca románico de alguna manera entonces ya os digo eh, va todo va todo unido realmente la historia, el arte, por eso digo que, que, es una, que es una auténtica maravilla y la pena que solo da tiempo a tocarlo muy por encima, pero, pero no sé, con, estas, con estas cosas al que no tengas inquietud pues abrírsela y creérsela ...bueno, no me enrollo que, que me enrollo mucho... ...este, este sistema político, de alguna manera... ...de estas ciudades de, de repoblación... ...con fueros, choca, evidentemente... ...con la estructura del reino de la corona... ...de la nobleza leonesa... Eh, ...tradicional... Y, y, ...y existe un intento de control real... ...sobre, sobre estas, estas, estas poblaciones con fueros... ...esta singularidad de los fueros... ...en estas poblaciones de reconquista... ...hacen singular, como digo... ...a, a Castilla del resto prácticamente ...del contexto de la península ibérica... ...y, y realmente de Europa, ¿no? en la época... Toda la importancia de esta de esta concepción de, 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 de libertad, ¿no? de estas en plena edad media. Muy importante, pero todo orientado a la reconquista, es decir, tiene un interés. Bueno, yo te doy libertad, pero lo que quiero que es que reconquistes, que te asientes y que repuebles esa zona, que por, dentro de poco va a ser más territorio para mí, me va a dar mmm, poder económico y me va a dar al final beneficio. Es decir, pierdo poder, pero el, la contraprestación es, es importante. Bueno, pues hemos hablado de los foros, eh, de la repoblación y seguimos adelante. Bueno, como decíamos, eh, acompañando a esta política repobladora de Castilla, se produjo la boda, como antes se comentaba, de, de Fernán González con la hermana de rey de Navarra. Más tarde se casaría con su hija también. Hace una, una política de alianzas tendente a eh, esa, esa huida ¿no? de la, de la, del ámbito, de la de órbita de, de León. Una, una rebelión clara de, de Fernán González contra el rey de León, Ramiro II, posteriormente, eh, caso es que mm, eh, Fernán González fue fue hecho prisionero, tuvo un año encarcelado y durante ese periodo corto de tiempo fue eh, digamos conde de Castilla, el infante el, el infante de León, el, el hijo del rey Ramiro liberó Ramiro II a Fernán González, hizo le hizo jurar fidelidad, pero bueno al final le, le libera bueno, y para hacer y para darle fiabilidad al pacto este de ya de no de, bueno, de intentar no de no agresión entre Castilla y León y de un poquito de de, bueno, de, de tregua se casa la hija de Fernán González con el hijo de con el que sería luego heredero del trono de León, con Ordoño. Es decir, las cosas se calman y parece que Castilla en ese momento, con Fernando González al mando, parece que, bueno, que se, parta, se pacta cierta tregua de, eh, bueno, en cuanto a los, al movimiento de escisión de Castilla con respecto a León. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el reino de León empieza otra vez a sufrir una época de, de debilidad, es aprovechada por los musulmanes para realizar ataques otra vez constantes, muere Ramiro II en el año 951 y León queda en una crisis absoluta dinástica que ahora sí que Fernando González va a aprovechar de una manera ya decisiva. A todo esto, estamos hablando de Fernando González, León, pero seguía la guerra contra los musulmanes, es decir, durante estos años, el año 955, un poquito después de esto que hemos hablado, eh, Fernando González derrota a un ejército enorme y musulmán en, en San Esteban de Cormaz. Eh, San Esteban de Cormaz, importantísima ciudad de frontera. En el año 963, Fernando González pactó una tregua con, bueno, con, con, con alaquén II, que era el, bueno, el, el al mando del, del califato de Córdoba, porque es, es importante este pacto de Fernando González con el, con el musulmán? Porque ya denota que, que iba al margen del, de, de León. Es decir, una vez que pacta con el, con el califa... ...quiere decir que que bueno que tiene autonomía con respecto a León. Castilla es un condado prácticamente independiente. Eh, Fernando González lo, 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 lo ratifica. Y Castilla va a tener prácticamente, pues va a llegar del Cantábrico hasta, hasta más al sur del Duero. Es decir, ya es un condado grande... Eh, ha crecido mucho, eh, Fran González lo ha, lo ha, lo, se ha asentado y bueno y, y sobre todo lo más importante, Fran González lo que hace es eh, asentar el carácter de hereditario del condado, dejándolo todo en su hijo, es decir, sienta las bases de, para convertir Castilla en un reino, eh, bueno por su, su formato digamos hereditario. Fernán González muere en el año 970 y deja el condado como antes decía pues a su hijo que es que García Fernández o García Fernández le llamaremos García Fernández a nosotros como digo estableciendo así pues un, un, bueno, una sucesión, un principio de sucesión en el, el condado de Castilla bueno pues eh, así deja Fernán González el condado de Castilla muy importante Fernán González y bueno como todos sabéis bueno pues eh, eh, se escribió el famoso poema el poema de Fernán González pero es una maravilla, ¿vale? esta, esta parte de la historia es, es, es apasionante y es bueno, y es bonita de conocer y a muchas veces es bastante, bastante desconocida por desgracia bueno pues ya entramos en materia con realmente el tema de hoy eh, hemos hecho in, una introducción histórica, hemos hablado de Castilla porque era imprescindible hablar de Castilla para introducir el asunto y ya vamos a hablar de la frontera del Duero y del conde García Fernández eh, que es el tema que hoy nos va a, a ocupar digamos, la segunda mitad del podcast y digamos el tema estrella, y el tema que me encanta, y es un tema que, bueno, que ya tiene, tiene menos datos, menos, menos historia m, m, pura y dura, y tiene un poquito ya más de, bueno, de relato, ¿no? que, que yo sé que también es, más, es más fácil de digerir para vosotros e incluso para mí. Bueno, pues hablamos de, de conde, del conde García Fernández. Primero, como decimos, hijo de Fana González, Castilla es un condado, un condado independiente, pero sigue reconociendo, de alguna manera, la superioridad jurídica de los monarcas sobre el condado de Castilla. Aunque tuviera plena autonomía administrativa en el territorio, fuera hereditario, fuera lo que todos queramos, pero tenía dependencia de León todavía. Es decir, vamos a ver, aquí no las cosas no es blanco y negro. Es lo que quiero a veces comentaros. Todo es un poco confuso, una política confusa, evidentemente estamos hablando del siglo, del siglo X. Cuando García Fernández llega al condado, al, al condado de Castilla... León en ese momento se encontraba en una, en una paz relativa con el califa al ...que antes comentábamos... ...estamos en una época del máximo esplendor del califato de Córdoba... ...que tenía una gran supremacía sobre los reinos cristianos... ...es decir, no, no lo dejaban ni respirar... ...y entonces lo que hace este, este califa es un poco... ...ejerce una supremacía pacífica sobre los cristianos... ...son tiempos un poco más que de la guerra... ...por un poco de, de dar más, más paso, más posibilidades a la, a la diplomacia... Todo de castillo Fernández, este conde de Castilla pues está dispuesto a mantener, bueno, una cordialidad y un respeto con, con, el, con los estados cristianos de alrededor, es decir, un poco se contagia todo el mundo de, de, esa, de esa época de diplomacia, es decir, los desgastes de la guerra evidentemente eran muchas veces inasumibles, pero con respecto al califa con Córdoba, bueno, parece que García Fernández duda, ¿no?, duda de que esa alianza pueda ser, pueda ser eh, oportuna, de hecho, parece ser que en el año 974, envía la comisión al palacio de Córdoba del, del califa para bueno para ver qué pasa por allí para pactar para no pactar es decir para ver cómo estaba la situación con la y, bueno, y la, la, los emisarios que manda a la, a la vuelta no sabemos qué le cuentan o qué no le cuentan que García Fernández no ve clara la cuestión y decide hacer una expedición contra los territorios musulmanes en el, en el verano del año, del año 974. Realmente quebranta ese, ese statu quo de paz ¿no? de, de que existe en ese momento. García Fernández por algo lo haría, no cabe duda, eh, pero ataca a las zonas musulmanas de Soria y Guadalajara y en ese momento forma claro, los reyes de Pamplona y León. Ven que hay una persona que, 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 atira, que atira para adelante y dice, pues muy con él. Es decir, en, una, en una situación digamos, de, de, de una, una calma tensa y deciden aliarse con, con el conde de Castilla y eh, crean una, una coalición colisión que empiezan a atacar eh, digamos mmm, posiciones musulmanas atacan la fortaleza de Gormaz eh, la fortaleza de Gormaz que está muy cerca de San Esteban de Gormaz y esta zona si si tenéis ocasión de visitar la zona por favor acercaos a ver San Esteban de Gormaz y Gormaz imaginaos a San Esteban de Gormaz como en posición cristiana que está a un margen a una margen del Duero y la fortaleza de Gormaz, al otro lado del duro, que es fortaleza musulmana. Un poco para hacernos una idea de lo que, era, lo que era la frontera. Es un sitio donde se puede uno hacer mucha idea. Está en la provincia de Soria y os recomiendo, os recomiendo la visita. Eh, bueno, pues esta fortaleza de Gormaz era, era, un, era una, una fortaleza tremenda, en prácticamente en el corazón prácticamente eh, cristiano. E intentan, eh, intentan pues tomarla y desalojarla allí a las, a las tropas musulmanas. Desgraciadamente él, él, bueno, está, está defendida de esta fortaleza por prácticamente el mejor general que tenían los musulmanes en ese momento, que era el general Galip, del que luego hablaremos, y García Fernández acude en, 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 bueno, en ayuda de, de, al a los, a los, a los, a rey de León en busca de refuerzos para atacar la fortaleza de Gormaz, parece ser que el rey de León no le presta ayuda, y a pesar de lo cual García, García Fernández aprovecha el verano del 78 de mil perdón, del, del año el año 978 para atacar la fortaleza de Gormaz y logra rendirla. Esa victoria le hace aún bajar más a sur y bueno, llega a, a poblaciones como Almazán, Barahona y Atienza. Es decir, la, eh, García Fernández expande otra vez la frontera que le dejó su padre en Castilla, pues con mucha audacia. Si viendo, lo que estamos relatando es una audacia absoluta, es una persona bueno, que se, que está dedicada prácticamente a, 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 la, a, la, a la ocupación del de territorio y a la y como decimos y no olvidemos a la repoblación posterior. Esto es un denominador común en, en la reconquista. Eh, conquista y repoblación. Y aquí llegamos a la pugna personal que se va a producir entre García Fernández y un personaje que aparece en este momento. Con el famoso Almanzor. Es un momento de la historia muy desconocido. es un, Vamos a hablar un versus, ¿no? Es un eh, García Fernández eh, versus Almanzor. Es, un, es una pugna entre dos personajes que, que, que realmente, mmm, digo, como digo, no es muy, no es muy conocida pero que íbamos a tratar aquí porque nos dio que merece la pena y seguro que os va a gustar así que enseguida vamos a empezar a hablar de, de Almanzor Almanzor. Realmente se llamaba Abi Amir Mohamed. Almanzor es una castellinización de, de ese sobrenombre árabe que tenía, que él mismo se puso, como ahora veremos después, tras sus victorias, que era Almansur Biala, que era el victorioso de Dios. Pues este Almansur Biala, bueno, Almansur de genera en Almanzor, como se le conocieron, como le conocieron los cristianos durante, bueno, se le conoce ahora, ¿no?, Almanzor. Pero realmente su nombre era, como digo, Abi Amir Mohamed. Bueno, pues, eh, Estalmanzor, ¿quién era? Pues era un que era un escriba que llegó a Córdoba desde Algeciras, parecía una familia, bueno, de una clase tampoco muy acomodada, una familia de clase media, pero va a tener una carrera una carrera exponencial, es decir, es, vamos, es una carrera meteórica, ¿no? Que eh, en el momento que un visir de Córdoba se lo presenta al califa, al famoso alaquén, que antes hemos hablado, bueno, le presenta a Estalmanzor y bueno, empieza a establecer sus contactos en, la, en Córdoba y empieza a crecer. ¿Cuál es la clave del ascenso de Almanzar? Bueno, pues que parece que se lleva muy bien, tiene unos buenos contactos, una buena relación con la favorita del Harén del califa, con, con una, una esclava, una esclava que era vascona, que era vasca, eh, entonces parece que la conoce y, y aquí la, la, bueno, las relaciones entre la, vamos ver, las esclavas del Harén y, y, el, y el califa eran prácticamente muchas relaciones de, de, de matrimonio, es decir, de hecho esta esclava era madre del, del heredero de este, de este califa, de, de Alaquén, es decir... El, el heredero que se llamaba Hissam, que de que luego hablaremos era era hijo de, de Alakén y la esclava vasca bueno pues un poco para ver conceptos no porque dice una esclava cómo ¿no? es pues, pues, sí, una esclava pero tiene, era prácticamente la era la reina al cambio no bueno el caso es que este Almanzor tiene un, parece que conoce a, a esta a esta favorita no del de reina del califa a la sazón su esposa y bueno tiene buena relación con ella y parece ser que es la que le introduce le introduce en el mundo cordobés y va ascendiendo hasta el punto que el califa Alakén le nombra general del ejército musulmán a Manzor y le envía eh, le envía a, a norte de África. Bueno, esto es muy resumido, pero realmente para que veáis un poquito de qué personaje estamos hablando, cómo llega a Córdoba con la maleta, se baja del autobús y de pronto se convierte en, en la mano derecha prácticamente del, del califa. Realmente es espectacular, con lo cual nos da ya una idea un poco de quién estamos hablando. Bueno, pues eh, el califa Alakén muere y queda como un heredero por pues, su hijo Gisam, que, es, que es hijo a la vez de, la, de esta esclava vasca que antes comentábamos solo que el, que el niño tiene pues es un niño, el heredero tiene, tiene 9-10 años y esto va a crear una crisis de, 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 la, de, la, de la sucesión al califato que pasa es que hay una facción que quiere imponer un, un candidato en vez, del, en vez, del, eh, en vez de Gisam, eh, quiere poner a un tío, un tío del propio Gisam. esta facción como decimos, siempre hay intereses en todos los sitios, pero tanto la, su madre la, la, la vasca, como el manzor su mano derecha, como una persona muy de confianza del antiguo califa esas tres personas van a frenar este, este intento de, de, de usurpar el, digamos, el califato en, en Córdoba y hace fracasar la conjura no eh, de hecho elimina al, al, al supuesto pretendiente al, al califato lo, lo eliminan aquí Almanzor el manzor interviene ya, imaginaos bueno, cuentan que parece ser eh, cuentan que las crónicas que estrangula con sus propias manos al, al aspirante al, al, al califato, con lo cual imaginaos que termina todo de raíz. Y al manzón ahora sí que se convierte en uno de, las, de los personajes poderosos en Córdoba. De hecho, atrae en esta política de, de, de ascenso meteórico, atrae hacia sí a este general que antes hablábamos, al general Galip, eh, que es un general de más prestigio musulmán, lo atrae hasta, hacia él, hasta el punto que se casa con la hija del general. Almanzor se casa con la hija del general Galip para, bueno, pues en una política evidentemente de, de ascenso y de, y de ocupación de, de, de puestos, ¿no? Eh, bueno, pues ayudado por el propio Galip, por el general Galip, eh, que ahora ya forma parte de este, de este, digamos, gobierno en la sombra, ¿no? Puesto que el, el, el califa Ghisam es un niño, bueno, pues justo con Almanzor, junto con Almanzor, Galip, su madre, la madre de Ghisam, la, la vasca famosa, bueno, pues parece que se deshacen de esa persona que antes comentábamos que era mano derecha del antiguo califa, bueno, pues se deshacen de él, y de hecho lo ejecutan, junto, los ejecutan junto, junto a sus hijos. Es decir, eh, la política de exterminio de lo, todo lo que le puede estorbar de, de Almanzor es absolutamente mmm, directa, hasta el punto de que todo lo que le estorba se lo quita de medio. Ahora mismo, eh, prácticamente, lo que está manejando prácticamente, de, tiene en su mano al, al, al califa, y el poder en Córdoba prácticamente es, es, es de Almanzor. Tiene otro estorbo, que es Galí, el general Galip. Bueno, pues parece que le provoca, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, hasta el punto que mientras están, están atacando a Tienza, en la ciudad de Atienza, eh, parece que hay un roce, cuando digo roce, es un roce con mayúsculas, entre Galiz y Almanzor, tanto es así que punto que Galip tira de tira de arma y parece que intenta, intenta matar a Almanzor. Almanzor sale huyendo por los pelos y, y busca refugio en otro sitio. Imaginaos cómo está el tema. Bueno, pues Almanzor se refuerza y ataca a las posesiones de Galiz y se lo quita de en medio, es decir, Almanzor se ha solo, manejando a ese niño, que prácticamente, que puede tener 10-12 años, y él va a manejar a su, a su gusto y a su placer el califato de Córdoba. ¿Qué ocurre con Galif? El general Galif musulmán lo que hace es, se refugia en territorio cristiano, y busca apoyo en García Fernández, en el conde de Castilla. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que ya empieza a sonarle este nombre a al, Almanzor. Almanzor ya tiene el poder en Córdoba, y ya empieza a sonar el nombre del conde de Castilla, este tal García Fernández, que parece ser que bueno, pues que empieza a, a interponerse un poco en sus, en sus pretensiones. De momento, lo que hace es acoger a Galif en, en su territorio y se alía con él. De hecho, se va a formar una gran coalición de los reinos cristianos y que va, en la cual va a participar también el general musulmán Galib con, eh, con sus, sus tropas eh, fieles. Y se va a producir una batalla, en la batalla famosa de Rueda, que va a suponer una derrota cristiana. Bueno, es un, eh, eh, ya digo, Galip ya está aliado con los, con los reinos los reinos cristianos y intenta, bueno, pues pues recuperar lo que es lo suyo atacando a Almanzor y poniéndole todo lo difícil que puede su, su ascenso en el califato en Córdoba. Parece ser que cerca de Atienza, otra vez, Almanzor está a punto de ser derrotado por las tropas cristianas eh, ayudados por Galip, pero eh, la mala suerte parece, parece ser que es un accidente de caballo. El general Galip, el general musulmán, parece que después de una caída de caballo era bastante mayor. Eh, aparece, ...aparece muerto en la batalla... ...y qué ocurre, pues su ejército, sus, sus fieles... Se, ...entre ellos se produce una gran desbandada... ...al ver que su, su caudillo ha muerto... ...y se pasan al bando de Almanzor... ...claro, esto sorprende al, al conde de Castilla... ...que se ve pues, con la, la batalla prácticamente ganada... ...de repente los, los las tropas de Galit ...se pasan al lado al lado de Almanzor... ...claro, y García Fernández tiene que huir... ...hacia, hacia, hacia sus zonas de, de control... ...vamos, eh, lo más rápido posible... ...porque ve cómo peligra su vida... ...así que nos encontramos... Aunque Almanzor tiene, tiene unos 40 años de edad y tiene ya el poder absoluto sin enemigos dentro de su casa bueno, y, y, y cada vez con menos enemigos en el lado cristiano porque, porque realmente los va, los va a, a asolar como veremos ahora mismo. hay que decir que, que empezó ya una guerra sin cuartel y continua contra los reinos cristianos no hay parangón en la historia de la Reconquista eh, con, esta, con estos ataques de Almanzor sobre las, las zonas cristianas para empezar tenía unas firmes creencias eh, religiosas Almanzor, entonces aplicó es, esta idea de guerra santa o yihad en cada ataque que realizaba que hacía redoblar sus su fuerzas y, su, y su entusiasmo en los ataques a las zonas, a las zonas de los reinos cristianos fijaos Almanzor se le calculan creo que son creo que son 56, 58 eh, en racias o aceifas o, o, o invasiones del territorio cristiano durante, durante su vida, casi 60. Imaginaos lo que tuvo que suponer para los cristianos que constantemente cada año, cada cada verano, cada primavera, estar temiendo que los musulmanes de Almanzor, ejército poderosísimo y digo que Almanzor, de hecho Almanzor, reformó el ejército musulmán y le dio mucho más poder y mucha más fuerza gobernando y manipulando absolutamente al, al califa legítimo a Kishan, que que para nada tuvo ni voz ni voto bueno pues pues Almanzor creó un gran ejército creó una estructura militar enorme y atacó los, los reinos cristianos con una asiduidad mmm, de reloj y que supuso pues un quebranto enorme en las en las, en las filas en las filas cristianas y en los reinos cristianos y hablando de lo que es concretamente de las de las de las incursiones de Almanzor hay que decir que en el año 981 se produce la primera incursión atacó León arrasó Zamora aquí es cuando antes comentamos que se produce la, la famosa batalla de ruedas que son derrotados los, los cristianos de, de García Fernández, Galip el rey, de, el rey de León y aquí cuando después después de esta batalla de ruedas es cuando, el, cuando el Almanzor se hace eh, llamar Al mansur Viala el victorioso de Dios eh, aquí él se, se pone este apodo y eh, Almanzor derivará en Almanzor que es como se le conocerá posteriormente en el año 985 atacó los condados catalanes, fijaos el conde Borrell era, era su aliado. Le había prestado su misión, tributo, le había pagado sus peajes, pero no le valió absolutamente de nada. Atacó toda la zona del condado de Barcelona. Pero es que el conde Borrell no se podía creer. O sea, después de todo lo que le había dado, dicen, se ensañó especialmente con su aliado. Es decir, devastó todo el condado de Barcelona, devastó a los condados cercanos. Fue un ataque absolutamente con saña. Y esto lo hacía con el aliado. ¿Qué no haría con los, con los enemigos? ¿no? En el año 987... ...entra León, en el Reino de León... ...y lo asola por completo... ...y llega hasta lo que hoy es Portugal... ...destruye... ...cuando vamos a destruir, arrasar... ...destruye literalmente... O sea, ...no deja piedra, sobre piedra... ...de Coimbra... ...y hace lo mismo con la ciudad de León... ...símbolo pues, de, la, de, la, bueno, de los reinos cristianos... ...de la resistencia de, 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 de cristiana... ¿no? ...tal es así que el rey de León... ...tiene que ir a Galicia... ...pensando, bueno, porque la manzana... Pues, allí, ...allí no llegará nunca... ...pero se equivocó... ...¿qué pasaba con Navarra? ...pues el rey de Navarra... ...ve el panorama y le ofrece vasallaje al Manzor en vez de ayudar en vez de en vez de colaborar tener un reino potente militarmente bueno, ve que, que se está quedando solo y le ofrece vasallaje y, bueno, y, 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 y todos los tributos que le paga al Manzor bueno pues, pues le supone al Manzor un, bueno, un ascenso de popularidad entre su pueblo des, él disminuye los impuestos en Córdoba es decir ahí el éxito de Almanzor es absoluto y eh, eh, bueno y de hecho cautiva a su a su gente ¿no? eh, realmente la, la, los tiene los tiene a todos en la mano ¿Y quién era el único que oponía resistencia? Pues García Fernández y Castilla, y los castellanos. Pues Almanzor detectó el problema, detectó la persona o las gentes que le podían causar problemas, y racia tras racia, eh, invasión tras invasión, envió mm, gen, eh, ejércitos contra, contra Castilla, tomó Gormaz, San Esteban de Gormaz, saqueó Burgos, mm, Soria, saqueó Álava, es decir, un auténtico desastre. García Fernández se da cuenta que es imposible... ...mantener esas plazas que había conseguido mucho más al sur... ...abandona Tienza y entonces se retira a Sepúlveda... ...también llega a perder luego eh, Sepúlveda... ...pierde Simancas... ...después del ataque sobre León... ...el rey de León se, se retira a Galicia... ...entonces García Fernández se queda solo... A lo, ...en aquella zona intentando... ...bueno, intentando defender lo que ya todo el mundo ha abandonado... ...es decir, el rey de León ha abandonado León... ...la gente ha abandonado todo, huye de Almanzor, ...huye de aquello, aquello no hay quien lo aguante... ...aquello es un y desastre y solo García Fernández se queda en la zona... ¿Qué pasó con Almanzor? Dice, bueno, vamos a ver, eh, viendo, viendo lo que había, pues lo, que, lo que hace es atacar a García Fernández, evidentemente. Ve que es el obstáculo más grande que tiene, que tiene en, zona, en zona cristiana y va, y aparte ya, ya le conoce de, de, de viejos de viejas rencillas, y lo que quiere es acabar, acabar con él y acabar con la resistencia castellana. Y en el año 990 se decide atacar Castilla de verdad. Fijaos, hasta, hasta el año 990 había hecho Almanzor unas treinta y tantas racias. Eh, pues solo cuatro de las tentitentas se habían dirigido contra Castilla. Es decir, le tocaba el turno a Castilla y Avanzor iba a ir a por ellos de todas todas. Pero ahí estaba el conde de Castilla, García Fernández. Bueno, hay, hay que, vamos a comentar una cosa interesante sobre este conde, porque tiene un, antes hablábamos de los, de los fueros, de las condiciones de que se les daba de ventaja a estos a estos, a estos repobladores. Bueno, pues fijaos, eh, García Fernández lo que hace es, es para intentar parar el avance musulmán que lo ve que se, se le viene encima y que lo, lo le va a pasar por encima amplió su, su población digamos eh, noble promulgando unas ordenanzas muy poco usuales en las que equipara a los caballeros villanos con los infanzones es decir aquellos caballeros villanos es decir, campesinos cualquier persona de cualquier condición que dispusieran de un caballo para ir a la, a la guerra serían equivaca, eh, equiparados automáticamente ...a nobles de segunda clase, a infanzones, llamados infanzones... ...es decir, regala un título nobiliario, de, bueno, bajo... ...pero a personas con sin ningún tipo de, de limpieza de sangre... Para, ...para ser acreedores a ello... ...y solamente con la condición de que tuvieran un caballo... ...o sea, llama a gente a filas, llama a gente a filas... Con, ...y les ofrece un título nobiliario... ...eso es una especie, bueno, es una especie de, de, de otra manera de... de, de incentivar a la gente como lo hacían los furos es decir, fijaos las, las artimañas que se tenían que crear esta gente con con era ingeniería social para para, para bueno para nutrirse de, de, de personas que pudieran defender la frontera del duero. Realmente en el momento es absolutamente límite, límite, límite. Hay otro hay otro dato cuando bueno, cuando Almanzor iba por por García Fernández porque iba por él de todas todas porque también hubo una el hijo, un hijo de Almanzor, Abdalá, viendo que su padre era, lo que está en su padre era un auténtico desastre... ...busca una alianza con los gobernadores musulmanes de Toledo y Zaragoza para derrocar a Almanzor. Bueno, esta conjura, esta, esta de rebelión no llega a ningún lado... ...y los gobernadores musulmanes son, son apresados pero el hijo logra, logra escapar. ¿Y dónde escapa el hijo de Almanzor? ¿Dónde busca refugio? Habéis acertado, con el conde de Castilla García Fernández. Bueno, y Almanzor empieza a estar de García Fernández hasta el gorro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que como represalia ante, ante este refugio de su hijo en Castilla... Dirige un gran ejército, otra nueva racia, sobre Castilla y toma Osma, la ciudad de Osma. Está pegadita San Esteban de Gormaz, está... Eh, Osma está entre San Esteban de Gormaz y, y el Castillo y la fortaleza de Gormaz. Y si alguna vez, antes os lo dije, si podéis visitar esa zona, y vale la pena hacer esa visita. Si que veis cerca de esa zona de Soria, os recomiendo que os, que os deis una vuelta por allí. Bueno, el caso es que... Eh... Como digo, Almanzor toma represalias contra, contra García Fernández, contra Castilla, por este, este por acoger a su hijo, que le ha traicionado, y toma a Osma. ¿Qué ocurre? Bueno, pues logra el objetivo de, 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 de acorralar a García Fernández, de, 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 y entonces le dice García Fernández que le devolvía a su hijo, a, a, a Almanzor, con una condición, bueno, de, una condición de tregua, ¿vale?, para estar en una tregua si, si le devolvía al hijo, y, y bueno, y que no hubiera represalias contra el hijo. ¿no? ¿Eh? Al fin y al cabo, pues era un chaval jovencito y tal, igual. Bueno. Pues nada, pues el hijo es liberado por, por, por García Fernández llega al campamento musulmán y nada más llegar al campamento es decapitado, así, de entrada para, hacer, para llevar el pacto a, a sus últimas consecuencias bueno, pues parece que sí respeta al Manzor el pacto que hace con, con García Fernández al hijo lo, lo asesina pero sí que parece que respeta el pacto de, de, de creo que era uno, uno, uno o dos años de paz con, de, de, no, de no, no agresión entre unos y otros momento que aprovecha el rey Bermudo II de León que había huido ya no se sabe dónde para evitar Almanzor se entera que García Fernández ha conseguido un pacto más o menos estable con Almanzor y eh, regresa regresa y como mmm, señal de agradecimiento de alianza o como queramos llamarlo eh, se casa el rey con la hija de García Fernández en señal de entendimiento con el conde castellano imaginaos la, el poder y, y la influencia que tenía García Fernández acaba esta tregua y ataca otra vez a Almanzor Castilla buscando derrotar a este, a este grano que le había salido llamado García Fernández no lo consigue no consigue tomar San eh, Esteban de Gormaz ese año, pero al año siguiente sí que toma San Esteban de Gormaz, toma Clunia es decir, ahora sí que ya el momento está todo perdido La Fernández está absolutamente solo, ha perdido todas las posesiones. En la, 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 la pérdida de San Esteban de Gormaz es clave en la estrategia castellana y que des, desmantela prácticamente toda la, la defensa castellana a lo largo del duero. Al mismo ya el peligro se cierne sobre, sobre Castillo de una, manera, de una manera inminente, ¿no? Además, Almanzor se entera de la boda de la hija de García Fernández con el rey de León, y aún, bueno esto le exaspera más, y otra vez la hija se casa, bueno, o sea, debe tener en los sueños a García Fernández a Almanzor, y ataca otra vez, en el año 994, ataca a León tomando otra vez la ciudad de León y la ciudad de Astorga, y devasta absolutamente el territorio. ¿Por qué hace eso? Parece ser que Almanzor hace eso este, este año, hablamos del año 994. Arrasa el territorio leonés porque quería al año siguiente atacar eh, la ciudad de Santiago de Compostela como luego hizo. Cómo será la cosa de la, de la resistencia ya absolutamente implacable de García Fernández contra Almanzor... que se empieza a hacer impopular entre sus propios aliados. Pero ya no solamente entre sus aliados, sino que entre su propio hijo se rebela contra su padre. Es decir, la gente ya es un estorbo García Fernández. La gente quiere pactar con Almanzor, no quiere ya no quiere saber nada de nada. La gente está desesperada y la actitud de García Fernández de, de, de rebelión, de rebeldía contra Almanzor les, les es un auténtico estorbo. En el año 994, hablando con el mismo año que ataca Almanzor eh, León y Estorga, bueno, porque García Fernández no solamente mm, no resiste en Castilla, sino que aprovecha este, esta subida del ejército musulmán hacia el norte para atacar él el sur, llegando hasta Medinaceli, prácticamente la capital de la marca de la marca musulmana. Bueno, esto ya es, es el sumum. Y, eh, como antes decía, el hijo de, de García Fernández se revela contra su padre. Incluso le llega a ofrecer alianza al Almanzor. Imaginaos ya el disparate. O sea, la soledad del conde de Castilla es absoluta. Ya sus propios su propio hijos, sus propios aliados, los reinos castellanos, prefieren eh, ya acordar con Almanzor, pactar lo que haga falta, pero les, les incomoda ya absolutamente la, la resistencia del conde de Castilla. Y llegamos al año 995. Pues casualmente va a morir el año 95 el conde García Fernández. Y murió en un acto, un acto bélico, un acto de combate, pero casualmente no, no era un año de racias conde de Amanzor. En, el, en, el año, en el año 995 era un año relativamente tranquilo, había sus, sus refregas, como siempre, en la zona de frontera, pero eh, realmente García Fernández estaba solo. No, no se sé, no puede estimar cuántos caballeros le acompañaban, pero García Fernández se quedó absolutamente, absolutamente solo. Sus, sus propios vasallos le dieron la espalda. Es decir, ya, la gente estaba tan agotada de las guerras contra Almanzor de la raza de Almanzor de las esclavitudes, de todo esto que hemos hablado anteriormente, que la gente estaba cansada, la gente estaba agotada y ya no quería aguantar más ni quería resistir más. Pero García Fernández seguía patrullando el duero con, con cuatro fieles, ¿no? con cuatro caballeros que le seguían siendo fieles. Realmente la imagen de García Fernández eh, resistiendo al manzor, una superatenante tan abrumadora es, es una imagen realmente fantástica ¿no? es lo que yo quería trasladaros, es una historia preciosa el caso es que, como decimos, en una mm, escaramuza se supone, eh, muy cerquita de Alanga de Duro, al, al, lado, al lado del río Duero cuenta las crónicas que García Fernández en una pequeña, no llegó ni a, ni a batalla bueno pues hacerle, recibe un lanzazo en la cabeza y cae mortalmente herido lo recogen los musulmanes lo recogen saben quién es y lo llevan a Medina Almanzor se entera de la noticia y ordena que sea llevado a Córdoba eh, García Fernández herido prácticamente agonizante hay quien comentó que le cortaron la cabeza llevaron la cabeza a Córdoba o sea, hay muchas crónicas se pueden escuchar muchas cosas realmente lo que las últimas crónicas fiables hablan que bueno que Almanzor Tenía, quería, quería García Fernández quería verle vivo en, en Córdoba ¿no? esa persona que le haya dado tantos problemas realmente lo que quería es ca haberle capturado vivo de hecho parece que, que se le intenta eh, curar en Medina Celi. pero eh, nada más llegar a Córdoba cuenta las crónicas que García Fernández eh, muere nada más, nada más llegar bueno pues eh, este es el fin de García Fernández y de esa lucha contra el Manzor una lucha desigual por completo pero Fijaos la, la, la trascendencia que tiene ¿no? Este conde castellano eh, Su hijo Sancho García El que le traicionó eh, Parece que pactó con la, la, la devolución Del cadáver de su padre Y fue devuelto A, a tierras castellanas eh, Y fue enterrado en San Pedro de Cardeña Donde aún está García Fernández Si alguien quiere ir a San Pedro de Cardeña en Burgos Pues entra en el monasterio precioso que hay allí pues Puede ver en una de las salas el sepulcro del conde de Castilla, Fernández, entre otros sepulcros de de, de castellanos famosos. ¿no? Bueno, pues, pues este fue el fin de. el fin de Garciferández. año 997 los cristianos están agotados y aterrorizados, los reinos cristianos van a afrontar el momento más difícil, crítico y, y límite de, de la invasión eh, musulmana Almanzor decide entonces bueno, pues darle el golpe de gracia y quiere ir, y de hecho se dirige hacia Santiago de Compostela Santiago de Compostela, corazón del, del, de la cristiandad bueno, pues llega a Santiago de Compostela y devasta la ciudad parece ser que no saqueó ni profanó la tumba del apóstol ...pero la ciudad de... La, cuenta que la ciudad de Santiago queda también... ...no queda piedra sobre piedra... ...imaginaos lo que supone de golpe tremendo... ...para la cristiandad, para los castellanos... ...para los leoneses, para todos los, los reinos cristianos... ...que el musulmán ha llegado a Santiago de Compostela... ...era como llegar a la Jerusalén... ¿no? ...y, y, y bueno, y ya digo... ...llegó hasta la misma tumba del, del, del apóstol... Pero ...el golpe es terrorífico... ...el golpe moral es terrorífico para los para los cristianos... ...además estoy a esto hay que unir... ...la cercanía del año 1000 que según el calendario de San Juan eh, decía que traería el juicio final es decir este miedo de estas gentes al, al fin del mundo que realmente no es como hoy que tiene un membrillo y dice una bobada en tal y la gente lo sacunda o se lo, 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 lo cree no se lo cree entonces el, el miedo a, a estas teorías del fin del mundo a estas a estas a estas eh, profecías eran reales la gente pensaba realmente que el año 1000 se acababa el mundo porque así lo ha dicho San Juan y este almanzor que aparece en este momento en estos últimos años del siglo en el siglo X bueno pues todo esto se junta y el terror entre la gente es absoluto es decir es, es, la moral está por los suelos y la gente ve que el fin de todo está cerca bueno pues Almanzor llega, llega a, a Santiago eh, lo, lo, lo devasta y ordena llevar las campanas de la, de, de, la, de la catedral de Santiago y las puertas de la catedral a Córdoba a hombros dicen de esclavos cristianos posteriormente las campanas fueron devueltas en tiempos de, cuando, no, no, Fernando, en tiempos de Fernando III Santo ya mucho más de mucho después y parece ser que las, las puertas de la Catedral de Santiago forman parte del techo de la actual mezquita de Córdoba. Bueno, este ataque sobre Santiago hizo Almanzor famoso en todo el Islam. Lo mismo que supuso un golpe para la cristiandad, bueno, fue una, eh, llegar a Santiago, en la, la capital, una de las capitales cristianas por excelencia, bueno, hizo que, que en el Islam a Almanzor se le valorara y que, que, que afianzara más su, su, su poder absolutamente ilegítimo, pero bueno, pero ahí estaba. Bueno, ¿quién le quedaba ya por atacar a, a Almanzor? Estaba ya todo el mundo mmm, bajo su mano. ¿Quién le quedaba? Pues los sus vasallos aliados eh, navarros. Vamos a llamar más bien vasallos que aliados. Pero los, los navarros tampoco se iban a librar. Porque en el año 999, eh, para celebrar, entre comillas, el último año del, el último año del, del milenio, Pamplona fue realmente vamos a decir, salvajemente atacada, incendiada, saqueada, y este ataque continuó hacia, los, hacia, el, hacia el Pirineo. Este ataque de Almanzor ya es, digamos, la, es la culminación de, 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 bueno, de, de los ataques, de las, de las racias. Eh, vamos dando datos un poco eh, seguidos, que imaginaos lo que es el desastre para, para estas gentes cristianas que vivieron, les tocó vivir esta época de Almanzor. Realmente fue terrorífico. En el año 1000 se produce una batalla, la batalla de Cervera, en Burgos, en la que vence... ...no con mucha superioridad... ...no con mucha diferencia... ...pero vence a un ejército cristiano... ...que se había, que se había confederado contra él... ...es decir, la situación es absolutamente límite... ...absolutamente trágica para los cristianos... ...como estáis viendo... ...y llegamos al año 1002... 1002 que ...en el cual Almanzor... Bueno, ...está efectuando una campaña contra, contra Castilla... ...una de esas, sus muchas razias... ...bueno, una más... ...y eh, mientras... Eh, ...después de, de, de asolar y devastar... ...el monasterio de San Millán de la, de la Cogolla... ...y combatiendo en Soria parece que muere en algún lugar cerca de, de Medinaceli, en Soria no se sabe si, si fue herido si murió enfermo, no se sabe muy bien pero Almanzor eh, fallece en el año 1002 las cronistas cristianos eh, hablan de una batalla en la que Almanzor fue derrotado en Calatañazor no está, no está confirmado nada, si fue una batalla, si fue una escaramuza no se sabe realmente la ciencia cierta, si sí, si no bueno, las crónicas lo cuentan y ahí lo dejamos y a cada uno que piensa lo que quiera realmente no hay una, confirma, no hay una confirmación del hecho Pues murió Almanzor, eh, Almanzor eh, que detuvo el avance de las repoblaciones cristianas, evidentemente, desmanteló ciudades que había costado años eh, ponerlas en pie. Se dice de él que mandaba recoger el polvo, después de las batallas y sus, y sus, eh, sus campañas, el polvo de sus ropas mandaba que fueran sacudidas ¿no? en, en, en arcones. Y ordenó a que ese polvo eh, acumulado durante tantas tantas batallas eh, fuera utilizado para enterrarlo, enterrarle posteriormente. Mm, bueno, son cosas, cosas que se cuentan, ¿no? Bueno, son, son curiosidades, ¿no?, del personaje. Eh, son, son personajes que trascienden la historia. Entonces, eh, cuando muere Almanzor, bueno, por los reinos cristianos, bueno, no, es que no es que respiran, es que suspiran, ¿no? Fue un verdadero azote para ellos. Y un cronista de la época, eh, cristiano... Eh, tiene una frase súper significativa que dice que Almanzor, cuando murió Almanzor, dice fue sepultado en los infiernos. O sea, era, era un, un azote que le mandó Dios a los cristianos. Realmente se le, se le tomaba como tal, ¿no? Fijaos que en su en, su, en, su, en Córdoba, en su, en su Córdoba califal, eh, los, los, las gentes de Córdoba lamentaban, fijaos que hasta qué punto llega la cosa, lamentaban que hubiera muerto quien le surtía de los mejores esclavos. Bueno, la... La captura de, de, de esclavos cristianos era una parte de las, de las, eh, más, la parte más lucrativa de los ataques musulmanes a las zonas cristianas, tradicionalmente. Era lo que más dinero les, les, les proporcionaba. De hecho, muchas veces se, se utilizaba esta, esta captura de, de esclavos cristianos como, como método de pago las, de, los, de los soldados, ¿no? de, sus, de sus tropas. Se convertían a veces estas razas en verdaderas cacerías de cristianos y además, de estos esclavos que se iban capturando en zonas cristianas, eh, de, también provenían muchos eh, muchos eunucos. Esos eunucos que eran, bueno, que, esclavos castrados, ¿no?, que, que, a los, que luego se les encomendaba el cuidado de las mujeres del la harén. Fijaos, cuando hablamos de la mujer del harén, eh, hablamos de mujeres de, de un alto nivel social y de la aristocracia. ¿eh? Estamos, es un concepto que tenemos que... que eh, o sea, mezclar un harén con, con una aristocracia parece un poco eh, contradictorio, pero realmente era así. De estos, estos eunucos, estos, estos van eh, a ser funcionarios y, al, y alcanzar muchos, bueno, mucha, mucha influencia en los, en los, en los ámbitos eh, del, del califato, es decir, eran, eran esclavos, eran elegidos, se les castraba para que cuidaran y estuvieran a cargo de las, del harén del, del, del califa, pero luego llegan muchos por su valía y por su, por sus condiciones, a ser personas influyentes en el, en el, en el califato. cosa curiosa de luego. Sin embargo, en, estas, en estos ataques, en la búsqueda de esclavos lo más valioso eran, eran las, 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 las mujeres cristianas. Sobre todo los musulmanes tenían, buscaban mucho, tenían, tenían mucho valor las, las, las mujeres gallegas, las mujeres vasconas, las mujeres francas también, porque decían que eran rubias, pelirrojas y les daba les mucho la atención. Y eran bueno, eran muy, muy cotizadas como esclavas y las buscaban realmente con, vamos, con, con, con verdadera con verdadera, verdadero tesón. O sea, imaginaos lo que era una entrada de, esto, de esta gente en el territorio cristiano. No era que atacan y luego se van, no Es que iban buscando a las mujeres, a los niños, a, a los hombres, a todo el mundo. Es decir, eh, eh, iban buscando esclavos. O sea, imaginaos el terror que suponía suponían la, la, estas racias musulmanas en, en territorio cristiano. Pero lo terrorífico realmente era que muchos de los esclavos que eran eh, cazados ¿no? Están en, estas, en estas incursiones eran niños. Eran islamizados, eran convertidos convertido en islam. Y luego se llevan a la corte, bueno, para, para trabajos en la corte, para venderlos como como, como esclavos en, en, en Córdoba. Es decir, realmente son momentos muy complicados, muy complicados. Hay que decir que durante el, el mandato de Almanzor, el mercado de esclavos, que ya venía de mí atrás, evidentemente, no es, no es nuevo con Almanzor, el mercado de esclavos ya existía en Córdoba, con Almanzor alcanza el, el, el de, 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 de su del éxito y del movimiento, lo alcanza con, con Almanzor. Fijaos qué dato tan... tan Estremecedor. Las crónicas eh, musulmanas mencionan que cuando atacó Almanzor eh, Barcelona, que antes comentábamos, en el año 985, Almanzor trajo encadenados al mercado de esclavos de Córdoba a 70.000 cristianos y tras atacar Simancas en el año 983, capturó a 17.000 mujeres y apresó a 10.000 nobles. Bueno, esto hay que tomarlo con cautela. Todas las cifras en las, en las, en las crónicas medievales hay que tomarlas con, con, con cautela, pero... Cuando se dice esto es porque era fue una auténtica barbaridad. Eh, fijaos cómo sería el asunto y esto sí que no, a esto sí que denota un poco la, la, la crudeza del asunto que en Córdoba cuando murió Almanzor, a su sucesor, a, a, a su hijo, el pueblo cordobés le solicitó que el comercio de esclavos cesara porque costaba encontrar hombres para casar a las, a las, a las, a las mujeres musulmanas. Es decir, había tal cantidad de esclavas cristianas guapas y atractivas y baratas que los, los musulmanes, los hombres musulmanes, preferían una esclava cristiana joven que casarse con una, con una musulmana. De hecho, se solicitó que se parara la entrada de esclavas, sobre todo en, en Córdoba, porque porque bueno, porque bueno, no hay manera de casar a las, a las hijas eh, musulmanas. Es terrible todo esto que estamos contando, ¿no? Eh, eh, terrible. Lo que pasa es que, como siempre decimos, es terrible, pero ojito con ver la historia con los ojos de hoy. Bueno, esto lo estamos viendo, esto es un país muy terrible, pero, bueno, pero eran los usos de la época. Pero tampoco nos podemos echar las manos a la cabeza porque era lo que había: había, había esclavitud, había. Eh, decir, bueno, bueno, no, es, no es cuestión de buenos y malos, es cuestión de costumbres, ¿no? Y es así, es así. No podemos tampoco decir qué malo, sino, bueno, pues en pues poco aprender de la historia y, y, y intentar analizarla en su contexto, porque, repito, es absurdo ver. ver intentar analizar esto que estamos contando con, con la, nuestra concepción de la vida y de, la, de hoy pues nos lleva a un error, un, un error seguro, ¿no? Así que, bueno, de todas más son cosas que hay que contar y sobre todo para analizar un poco lo que tuvo que pasar aquella gente en aquella época en, en, en esas en esas tierras de fronteras, esos esos repobladores. En fin, una auténtica una auténtica odisea. Pues Almanzor murió en el año, como antes decimos, 1002. Eh, y su hijo Abd al-Malik lo sucedió en el poder. Y, bueno, y que haya pasado con el, con el califa Ghisam, de que ha reinado, el famoso Hisam, que Almanzor eh, bueno ignoró y obvió y, y aisló. Ghisam ¿no? II, bueno, ya tenía unos 37 años cuando empezó a reinar el hijo de, de Almanzor. Pero el hijo de Almanzor no le dio ni una oportunidad de reinar a, a, al, al califa legítimo, sino que siguió reinando bueno, bueno, como herencia de, de su padre, ¿no? el hijo de, de Almanzor. La verdad es que la situación era absolutamente de, bueno, de, una, de, una, de una tiranía absoluta ¿no? la que ejercía Almanzor. De hecho, se, le, se llegó a llamar esta dinastía de Almanzor, su, su primer hijo y su, y su siguiente hijo que, que reinó después, se llegó a tener hasta el nombre de dinastía Amiri. O sea, llegó a tener hasta un nombre de, como de dinastía, ¿no? la, la figura de Almanzor y, y sus dos hijos. Imaginaos hasta qué punto o tuvo influencia en el califato. Cuando muere Almanzor se provocan rebeliones en todos los niveles. ...en... Los reinos cristianos aprovechan para re ...reaccionan... Evidentemente, si ha muerto Almanzor, imaginaos el alivio. O sea, supone un revulsivo. Y internamente en Córdoba ocurre lo mismo, porque bueno, hay partidarios de uno, hay partidarios de, de intentar poner bueno, al cabo de Almanzor pues, facciones que quieren coger el poder. Realmente imaginaos que, que en Córdoba sigue reinando en teoría el califa es Gisán ¿vale? Pero es el califa de Córdoba, pero realmente el que está mandando es el, ahora mismo es el hijo de la manzor O sea, el califa no vale, no pinta ni, ni pincha ni corta, absolutamente. Entonces hay gente que quiere derrocar a Hisham porque, porque no hace nada, que hay gente que quiere derrocar al hijo de la manzor. Es decir, hay una serie de, ya de, de revueltas. A, cuando muere el dictador, pues ya se sabe que esto se convierte en un totum revolutum, todo el mundo intenta hacer de su capa un sallo en ese momento. Y... Bueno, sí, sucede una serie de años en esta situación de convulsión y muere el hijo de Almanzor. Muere el hijo de Almanzor y le sucede, en el, eh, como he comentado, su hermano eh, Abdel eh, va, va a reinar el califato, de, va a ejercer mando en el califato de Córdoba, siempre con, con Hisam al margen, e intenta que Hisam el auténtico califa, le nombrara su sucesor, es decir... Mm, lo cual ya provoca un levantamiento uno lo que se llamó se llamó como revolución cordobesa es decir ya en Córdoba ya no se aguanta más dice ya el segundo hijo de Almanzor lo que quiere es que el, el, el califa legítimo Hisam, que ha estado ya digo postergado todos estos años delegue en él el, el mando del, del, del califato eso le da la gente no lo admite y eh, y, un, y un bisnieto de, al, de Ramán III bueno pues de, de pone a Hisam y de pone al hijo de, de Almanzor parece que le da muerte y pone fin a esta, esta dictadura, a esta dictadura de la dinastía Amiri, como antes comentábamos, de Almanzor y sus hijos. ¿Cuál fue el legado de Almanzor? El legado de Almanzor fue un desastre para el Andaluz, evidentemente, porque todas estas escisiones que se crearon a partir de su muerte, todo este vacío de poder que dejó, primero, espoleó a los reinos cristianos, evidentemente, y sobre todo que esta división interna creó y dio paso, con los años, no es directo, pero con los años dio paso a los famosos reinos de Taifas, a esta escisión en pequeños, pequeños núcleos de la, de la, del Andaluz, que a la larga sería digamos el debilitamiento final de, de, de Al-Ándalus Con lo cual, pues aún ensalza más la figura de esa resistencia del conde castellano, ¿no? Ante, ante, el, ante Almanzor. Eh, realmente resiste, hace desgastarse Almanzor, de alguna manera provoca, provoca bueno, pues que, que, que los castellanos sigan, en, sigan vivos, sigan en marcha y que, que bueno, a la muerte, a la muerte de, de Almanzor y sus hijos intenten eh, recuperar zonas, zonas del sur con mucho más de nuevo. ¿Y qué pasó además con Almanzor y la relación Almanzor-califa? Bueno, pues que el califa, al estar, al ser un títere de, de Almanzor y sus hijos, Kisham II, digamos, provocó una, un desprestigio de la, de, de, de la figura del califa, de la figura del, del califato, con lo cual, ¿qué ocurre? Porque pues el califato de Córdoba se produce un proceso de, digamos, de descomposición de la credibilidad que tenía el pueblo sobre, sobre, el, sobre el califato. Porque, Porque realmente el califa se da cuenta que no sirve absolutamente para nada. Con lo cual, esa figura semidivina del, del califa desaparece hasta el punto de que el califato de Córdoba es, es suprimido en el año 1032. Es decir, el, la descomposición tras de la muerte de Almanzor es absoluta. Porque de haber seguido, bueno, este califato, aunque muera Almanzor, eh, vale, pero ¿vale? si de haber sido el califato con, 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 con fuerza y, con, y, con, y de manera entera, pues seguramente la reconquista se hubiera retardado muchísimo y no sabemos lo que hubiera pasado. Pero, como digo, estos pequeños reinos de taifas que, que surgieron a raíz de la muerte de Almanzor eh, se lo puso en bandeja a los, a los reinos cristianos que de, 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 también de no ser por sus rencillas internas probablemente la, la reconquista hubiera sido mucho más corta. Pero bueno, esa es la historia de, esa es la, historia de, de, la, de la reconquista, esa historia, lo, es, es lo que ocurrió y bueno, el, todo, lo, todo lo que ya pensamos después, como siempre decimos, es, es imaginarse las cosas. Hablan que otro, y ya acabamos hablando de Almanzor hablan que otro otro de Almanzor que antes antes que antes hemos comentado es, fue respetar el sepulcro, la tumba del de apóstol Santiago cuando tomó Santiago en el año 997. ¿Por qué? Analistas que han analizado todas estas todos mmm, estos datos dicen que si hubiera hecho de des desaparecer los rastros los, los, las, las reliquias de, del apóstol Santiago en, en Santiago de Compostela hubiera evitado la existencia del Camino de Santiago y por qué, es, por qué es importante la existencia del Camino de Santiago porque el Camino de Santiago era la, la el camino principal era la arteria cultural la arteria mmm, que le daba, que reforzaba la, esa España en el, el norte del Duero, eh, económicamente, culturalmente, espiritualmente. Es decir, el Camino, por el Camino de Santiago entraron muchas eh, corrientes culturales desde Europa, artísticas. Eh, es decir, eh, hay quien habla que el Camino de Santiago fue un poco la, eh, la estructura sobre la, la que se basó la recomposición de los reinos cristianos tras la, tras la muerte de Almanzor. Pero por hoy, yo creo que hemos hablado bastante del asunto y nos dirigimos como... De, de, nos dirigimos ya al final del al final del episodio. Nuestros antepasados cristianos escribieron en la época lo siguiente. En el año 1002 murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos. Hace ya muchos años que, en homenaje a Almanzor, podemos contemplar en Calatañazor, en el pueblo que antes que hemos, que hemos comentado, un enorme busto en su honor. En honor de Almanzor. Que cada cual saque sus conclusiones. Mira, si se explica la historia con, con, con buenos y malos, ...la estamos manipulando... ...totalmente... ...y aquí hoy... Eh, ...lo que hemos intentado es contar este enorme pasaje... ...de la frontera del Duero que es que es muy complejo... ...de los asturianos, de los vascones... ...castellanos, leoneses... ...de todas estas gentes... Eh, eh, no, ...no desde el punto de vista de los buenos... ...pero sí desde el punto de vista de lo nuestro... ...que es muy diferente... ...y para mí, de verdad, espero, y espero que para vosotros... ...pues lo nuestro es lo más importante... Mm, ...repito, no estamos hablando de buenos y malos... ...estamos hablando de los nuestros... De, 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 de nuestros nuestros a nuestros ancestros culturales. Muchos de nosotros podemos descender de musulmanes, de judíos. Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, 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 estamos hablando de otra cosa muy diferente. Y bueno, esa, esa es la idea que quiero transmitir con estas, estas charlas. Pues amigos, hemos llegado al final. Hoy hemos hablado de Asturias, hemos hablado de Castilla, hemos hablado de la frontera del Duero, del conde de Castilla, García Fernández, de su padre, Fernán González. Desde luego no dudéis que seguiremos algún día con más episodios de la, de la Reconquista, no lo dudéis. Pero paralelamente al relato, al contar todos estos hechos, sobre todo hemos hecho un recorrido eh, por nuestra historia. Es, a veces es una excusa hablar de estos personajes, de estos, de estos momentos, a veces es una excusa para meteros un proceso, en un periodo histórico y analizarlo y bueno, aprender sobre él y, y, y redescubrirlo o descubrirlo. Como digo, espero que hayáis descubierto, algunos hayáis descubierto cosas, hayáis aprendido cosas, ojalá, y otros las hayáis recordado. Eh, que ya las supierais y esto os haya servido para, para fijar y para recordar datos y para, y para disfrutar un rato con esta historia, que es el propósito de esta de este trabajo, ¿no? García Fernández, el eje del, del capítulo de hoy, abandonado por sus aliados, traicionado por su propio hijo. Pues ya, como antes hemos contado, cabalgó solo, en compañía de unos pocos fieles, muy pocos fieles, intentando defender pues, lo suyo, su frontera, la frontera del duro. Esta frontera que ha dado nombre al, al, al episodio de hoy. Su tarea, su muerte, en, en tiempo de Almanzor, no fue en vano porque otros recogieron los frutos. Y hoy hemos recordado sus actos y lo de tantos... Seres anónimos que no han pasado a la historia pero que cabalgaron junto a él en, en, en el Duero. La frontera del Duero pasó a la frontera del Sistema Central, más tarde la frontera del Tajo, más tarde la frontera de Sierra Morena. Lentos y penosos avances que durarían casi ocho siglos. Memorias de un tambor.